0: Aquí comienza Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas
1: noches. Hola. Buenas noches. Buenísimas.
2: Buenas noches. 10 de la noche, 10 minutos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio en Colombia. Y si usted no lo escucha, será el último. No, hombre, no, <risa> no, no, diga, eso, no, eso, no diga eso, no diga eso. No, ni favor. en chiste, ni en chiste. No, no, no. Esta noche, como todas las noches, aquí está Tata Solarte.
1: Aquí estoy. Y si usted ha tenido un mal día, piense en el pobre solar y el técnico del Real Madrid. Ese sí que anda en la mala. Así que usted siéntase bendecido y afortunado el día de
3: hoy. Don Simón Hernando, buenas noches. Hombre, muy buena noche, muy buena noche para usted y por supuesto para toda nuestra audiencia, seguramente nosotros sí hemos tenido un mejor día que el de Solari, el que muchos hinchas merengues han tenido en los últimos días, aprovecho para saludar a toda la gente en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, en Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Norte del Valle, en Cartagena, en Manizales, en Cúcuta, en Montería, en Girardot, en Santa Marta, y en todo el mundo en www.bluradio.com Bueno, señor. Y esta Noche, como todas las noches, entre 10 y 11 de la noche, pues un
2: invitado en esta oportunidad, una invitada muy especial. ¿La están maquillando, señor coordinador eh, de piso? Le, sí, señor, ¿Sí? la estamos maquillando, estamos lista?
3: acondicionando el micrófono, no, la estamos alambrando. Perfectísima, ¿no? No, 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 es, no, Es demasiada belleza en esta cabina, es sí, por favor. Sí, sí. Demasiada sí. belleza. Ya la vamos a
2: presentar. Y en la segunda hora de nuestro programa, pues hablamos un poco más en serio. Y hoy vamos a hablar de salud. Vamos a entender por qué y para qué nos enfermamos con Gabriel Robar, que es especialista en dinámicas de grupos. En el Institute of Cultural Affairs Especialista en Ecología Humana Del Centro de Investigación y Estudios de Dinámica Social Más adelante le vamos a preguntar ¿Qué es todo esto? Eso, Eso se decir. escucha muy sí. preparado no traduzca Sí, Vamos a pedirle a Gabriel que nos traduzca Y además para que ustedes con el numeral Salud, bla, 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 bla Pues hagan preguntas que tienen que ver con medicina Y con enfermedades Porque él tiene un libro que se llama Hablando con mi cuerpo ¿Por qué y para qué me enfermo? Resulta que el cuerpo le está hablando a uno. Si usted le duele un co- Eso tiene una cantidad de explicaciones. Okay. Que Gabriel, más adelante, después de las 11 de la noche, nos va a contar. En el 316-692-5274, pues ustedes podrán comunicarse con BlaBlaBlu después de medianoche, porque vamos hasta la 1 de la mañana. Como siempre, de lunes a jueves aquí en Blue Radio. 316-692-5274. La línea de bla, bla 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 para que ustedes llamen y digan lo que quieran. Así que estamos todos listos. En el máster está Rafa Arcina. La producción es... Ay, pero con ya las, las manos, hombre. Ay, Pero ya cállelas <risa> hombre, sorry, ya. Al bolotar La producción es de Ayani Corredor Acuña En mi nombre es Mauricio Quintero Y le damos la bienvenida a Escarcha Con Carolina
3: Gaitán, ¿sí, señores? <risa>
2: Carolina Gaitán, bienvenida.
4: Muchas gracias. Qué rico estar acá con ustedes.
2: Muchas gracias por esa... Bueno, ya se ey, calman allá ey, los del público. Y ustedes favor, dos también. Pierden no,
1: no. la boca no. que sea exactamente lo mismo. Estamos calmados. Un, un Ay, llamado
3: a la calma, por
2: favor.
1: Carolina alborotó. Hola. Hola, Caro.
5: Qué placer estar perfecto.
4: aquí con ustedes de verdad y, y, y poder pasarla bien porque ustedes de verdad que las noches las hacen como más alegres, ¿no?
2: Eso tratamos, eso, eso, tratamos. eso tratamos, Carolina. No deja de ser la canción de Escarcha, el bum bum, un himno todavía, 17 años después, sigue sonando.
4: Y suena Increíble. bien además Es muy bonito, sea, es muy bonito, sí, es muy bonito sí. escucharle Y siempre es bonito los buenos recuerdos Y creo que definitivamente es un, un gran recuerdo para todas nosotras Haber empezado un poco este universo del entretenimiento A través de una plataforma tan bonita Que nos dio tanta tanta formación también Y tantas experiencias que una niña de 17 años Pues realmente sueña y anhela Obviamente ahí empezó, empezó todo
2: esto fue antes de todas las, las voces, y yo me llamo, y todo eso, no, no. A los o sea, primeros reales, este claro, el primero. Claro. Pop Stars, en el 2002, en el canal Caracol, pues, reunió a un grupo de mujeres en todo el país, y lo mismo, con jurados, y las iban eliminando, entrenando, y finalmente quedaron Laura Mayolo, Isa Mosquera, Vanessa Noriega, Natalia Bedoya, y quien nos acompaña esta noche, Carolina Gaitán, que ahí arrancó toda la carrera.
4: Es correcto, ahí hay un despliegue de de mucho trabajo y eso yo creo que es una bendición para cualquier eh, artista, para cualquier persona quien no quiere estar trabajando constantemente en lo que, en lo que ama. Y es de tan claro. chiquito, es que uno a veces se gradúa de univers- del colegio y sí. no sabe ni qué quiere en la vida. Ay, tata, mira que eso es real porque yo conozco de hecho Personas muy cercanas a mí que me dicen, caro yo hasta el sol de hoy todavía no sé qué quiero hacer en la vida, total, total. y eso sí es una fortuna, imagínate cuántas personas no pasan por carreras distintas, ¿no? Entran hasta el quinto semestre, luego se pasan a otra, igual no es refutable, está muy bien ir encontrando el camino en en los tiempos que uno que uno lo sienta, todos somos diferentes, pero sí es una fortuna muy grande haber trabajado durante todos estos años y desarrollado tantos personajes a lo largo de mi carrera, hasta hasta que llegamos a este momento que estoy que me cuento.
3: <risa> pero Carolina, ¿el camino usted lo encontró en ese reality show o lo había encontrado antes desde el colegio, desde niña?
4: Yo creo que, que eso estuvo siempre en la vena, ahí sí como uh-huh. dicen la vena artística, sí, sí, sí. <risas> estuvo ahí siempre, eh, pero sí creo también que el camino también lo fue desenvolviendo, lo fue desarrollando y las oportunidades se fueron dando a medida que, que fueron pasando los años y, y se abrieron tantas puertas, eso me hacía ratificar que definitivamente estaba en lo correcto y uh-huh. que no estaba como perdida en el mundo.
2: Usted nació en Villavicencio, pero de casualidad o vivió allá su infancia?
4: No, realmente mis padres, mi padre es un enamorado del llano, los dos son pilotos, crecí volando, no he parado de volar (risa) Y y sí, allá nacimos tres de de los cinco hijos que somos, Eh, dos nacieron en Puerto López Meta y yo nací en Villavicencio porque mi papá volaba y vuela por todo el llano
2: entonces su mamá estaba embarazada, dijo, pare, pare, pare aquí Le pidió, le pidió pista Pare, pare, pare
4: y parió
5: Pero su infancia que fue en
4: Villavicencio Hasta los siete años, Tata Después mi padre tenía Muchas ganas de tenernos en, en un Colegio en Bogotá, esa fue como su, su aspiración, que, que estuviéramos en, en un Colegio
5: uh-huh.
4: eh, No sé porque tenía como la sensación de que Tal vez para ese momento podía encontrar mejor Educación acá, uh-huh. en, en la Capital, así que sí, desde los siete años Por eso tengo de pronto como acento de rola un poquito, la ¿Un gente poquito, siempre me dice
3: <risa> <risa> Yo se, se realizó sí, hace sí. mucho.
4: Sí, pero después también de hacer tantos acentos, creo que es como el que se me ha quedado porque Ajá. vivo acá, ¿no? Pero... Um, pero sí, tal vez el acento del llano, si uno va, se le pega un poquito.
3: ¿Y en las izadas de bandera era la que cantaba y hacía todos los shows de canto o todavía no se le medía tanto a eso?
4: Poco. Debo confesar que yo, si bien siempre sí empecé clases de actuación desde muy pequeña en la Academia Charlotte, el tema del canto era muy tímida. En, el, en la época del colegio lo hacía y cantaba, pero no no, no en envergadura pues de salir a... a a intercolegiados, solamente estuve una vez
2: a buenas noches, Villao. sí, exacto
1: y llega la época del, del reality además la sensación porque el primero que hacían en Colombia y de esa magnitud y cómo se entera, cómo llega
4: por una amiga mía que me dice Caro, llega el primer reality show a Colombia y, y tienes que estar ahí es de canto, tú cantas increíble por favor, vamos y yo ese día me quedé dormida se me olvidó Se les juro, me quedé dormida Y de repente es que un un tío mío me dice ¿Cómo así? Ya estoy estoy viendo por televisión las filas y no sé qué ahí usted está durmiendo Y yo, qué sueño tan increíble Además uno ve esas filas y uno dice Pues nunca voy a quedar ¿Qué? ¿Qué hacía ahí? Y dijo, nunca lo voy a olvidar ¿Qué tal la cantante de la familia? Y cerró la puerta y yo Ay, ¿cómo así? Ay, no, la cantante de la familia, no, sí soy yo Presente, voy a ir Sí,
2: Además me están retando, usted me está claro, toreando, señor eso
4: fue un reto total Y yo ante los retos creo que ahí sí Definitivamente me voy con toda de frente Y así fue Y mi número era el 1387, imagínense Lo recuerda con cariño Claro,
1: claro. Con cariño.
3: ¿Y qué cantó?
4: Canté A Fuego Lento de Rosana
6: Wow, canción sopa A
4: fuego lento tu mirada a fuego lento tú nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura
1: Bueno, pero Y los
4: jurados de esa época Yo no recuerdo Cuáles eran los jurados de Popstar
2: Estaba Iván Benavides, ¿no? Julio y Julio, eh, Correal. Y Julio Correal. Julio Correal
4: y Yolanda Rayo. Sí. Ah, claro. yo no los olvido. Además que <risa> tenían un ojo
1: clínico porque de las cinco niñas, cuatro siguieron de lleno toda su carrera hasta el día de hoy. Claro. Solamente Vanessa
4: creo que no, pero de las otras están triunfando. Sí,
1: todas conectadas. Correcto. Muy, muy
4: bonito y seguimos hablándonos y admiramos mucho la carrera de las otras. Es un camino que realmente no es un camino fácil entrar podría parecer fácil y más de esa manera pero sostenerse y mantenerse a lo largo del tiempo es donde está el reto
7: yo me veo todo
2: pop stars
4: es que era, ¿Quién muy era tu favorita confiesa natalia gracias
2: <risa> pero bueno es que ella, ella ya vino ya vino a hablar, hablar pero fue sin palaca ni nada era porque
5: pero, yo no había venido era porque Carolina. no había llegado
1: todavía
4: es que es mentira <risa> yo adoro a ti sí. ella es tremenda Simón y tu favorita Carolina ah. gracias
1: <risa> Simón siempre, siempre.
4: <risa> pero eso era lindo porque de verdad había tantos perfiles distintos que eso era muy bonito poder cada, cada espectador tener su favorita y identificarse tanto los hombres como las mujeres decían Ay, yo me identifico con esta porque te, le pasa esto eso era muy lindo de, de un grupo pero, pero también creo que es muy bonito como cada una ha abierto su camino por por, por singular y, y han pasado cosas muy lindas
3: y cómo es encontrarse la fama tan pequeña a los 17 Bueno, Simón. el 7 no está tampoco tan pequeño, todavía está hombre.
4: Estaba pequeña ¿Sí? yo sí creo <risa> Pequeñas no, a los 7 ¿no? Pero yo, veo, yo hoy día veo ah. una niña de 17 años y me parece una ternura Claro. Como porque recuerdo que realmente uno sí tenía como otra perspectiva muy distinta de la vida y muy naif y pensaba que todo era como muy color de rosa. Todavía lo pienso, pero, pero más bien como vinotintico, ¿no? La vida es como sí, vinotinto. No, uno se va estrellando de a poquito, de poquito. le van saliendo los negritos. Hay los rosas moraditos.
1: vinotintos también. Sí, sí uno, yo por ejemplo a mi hijos le digo, disfruten el colegio. Es lo máximo porque la vida se va complicando, la vida se va complicando si uno no quiera. ¿En qué momento usted ha sentido que se le ha complicado la vida, Carolina, por ejemplo?
4: No, imagínate, ahí yo creo que hay, un, hay algo muy importante que aprender en esta carrera, es aprender el, a recibirnos, que te digan no, no en todos los castings quedas, no en todas las donde aplicas, donde sueñas quedas. Eh, creo que esa parte es muy importante no frustrarse uh-huh. y, y decir, ah bueno aquí no fue pero entonces sigo y no sentir que te están diciendo no porque no eres suficiente o no sentir que te están diciendo no porque, porque no eres lo suficientemente bueno sino porque realmente hay papeles, hay personajes y hay situaciones que no son para uno y poder decir, ok, next lo que sigue, con toda y no aburrirse le- sí,
5: pero
2: pasa es que uno no le le atusa cuando le dicen claro. que no. Y no, a uno le queda muy difícil comprender que no todos los proyectos son para uno y que uno no es bueno en todo. Entonces hay gente que le mira el perfil Pero y eso dice. Pero
4: es más el ego, yo creo. Eso mm. Está muy lindo. no, claro, es, Oigan, oigan ego. lo que
2: digo, está muy lindo. <coughs>
1: No, la situación, Mauricio Carolina, no le haga eso Que él se pone rojito y todo No, verdad
2: que mi, mi preferida era Natalia ¿verdad?
4: Por eso yo no puedo estar diciendo Que eso está muy lindo No, pero mira que Esa parte que acabas de decir Mauricio es muy importante Y es que cada quien tiene un perfil Para cada cosa Así seamos muchas actrices Y todas Interpretemos personajes, todas tenemos una luz distinta que le que es acorde a cada personaje y así siento que en la vida en general no es no ser apto para todo no está mal. Sí, no está mal. No, no es un pecado. Exacto. Está bien.
2: ¿Y en dónde le han dicho que no?
4: Muchas veces, muchas veces, imagínate, realmente es que ya van cuánto hacíamos ahorita la cuenta, 17, 18 17 años. De, años. 17 años de carrera ha habido muchas veces donde yo he hecho castings que no he quedado lo que pasa es que gracias a Dios me han visto siempre trabajando mucho entonces pareciera que siempre me dijeran que sí, pero les aseguro que no y llega un punto en el que siento que también es muy bonito empezar a desarrollar tus propios contenidos empezar a desarrollar tus propios proyectos y empezar a producirlos también creo que ahí también empieza a existir cierta independencia y poder volar uno solo es muy bonito
7: como lo
2: que está corriendo ahorita Carolina Gaitán puro talento presenta su monólogo musical Vida porque solo hay
4: una. Sí, se me llena la, la boca de felicidad de uh-huh. contarles esta noticia y es que estoy coproduciendo mi monólogo musical. Ayer estrenamos y es un proceso que ha tenido de verdad mucho esfuerzo, en donde también recibimos. Porque esto es literalmente agarrar la carpeta de tu idea, ¿no? Escribí un día una idea y dije, yo quiero hablar sobre lo que pasa detrás de las grandes divas de la música. ¿Por qué Nina Simón cantaba así? ¿Qué pasaba detrás de esa vida? Porque Amy Winehouse, Selena, eh, Janis Joplin... La Lupe, que es el mayor referente, porque esto tiene una onda cubana muy especial ¿Por qué eran personas como tan particulares que hay detrás de estar allá arriba en ese pedestal? ¿Y por qué tienen esas voces tan arraigadas? Y ahí empezó mi idea y de repente convencer a Johan Melandia, que es un genio dramaturgo para que la escribiera Además, contra reloj, porque yo, esta idea nació en enero, ¿no? Apenas dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer eh, Juan David Muñoz de Moon Entertainment y luego corra a las marcas, ¿no? Entonces a, a cada marca decir, por favor, patrocíname mi idea, uh-huh. esto lo tengo que montar para tal día. El Teatro Nacional me copió la idea de una, me dijeron, Caro, nosotros hacemos la, el itinerario de cada año, la programación, claro. casi que un año antes. Un año ah, antes, oh. sí. Como llegas, Caro, y me dices, necesito un espacio ya <risa> y, y lo voy a hacer porque me voy el 16 de abril a Los Ángeles? Y yo, por favor, Nico, a Nicolás Montero, please, hagámoslo. Empecé a lograr que me copiaran, que me copiaran Hubo marcas que me dijeron que no De repente Visa me dice ¡Ay, divina tu idea! ¡Lo vamos a hacer! Y se montaron en este bus Y es un hecho y ya ayer estrenamos Y yo decía, no quiero que me digan Si el teatro está lleno, no me vayan a decir Porque de pronto me dicen no y yo salgo ya chantada." Entonces dije, no, no, no ¿Y, ¿Y qué tal salgo, ese debut Imagínate, yo entro, les, les cuento la primera parte Pues yo entro espaldas espaldas Y me pongo de espaldas, empieza, empieza el, el monólogo Con una canción y cuando me volteo y veo ese teatro lleno, yo no podía creerlo y es una sensación muy bonita, un público muy conectado, muchas risas, el, el monólogo es un drama cómico, pero nunca me esperé que se rieran tanto, uh-huh. desde el minuto uno eran huah, huertos de la risa, pero que se es está delicioso. O sea, entonces... hay canto, en la parte emotiva también también. Y hay mucho bolero, mucho bolero y son cubano no, no. Hay canciones que están súper arriba, está Fever, está Son de la Loma, está Yo Viviré eh, y, y hay momentos también de, en que el, el, el dramaturgo hizo momentos súper, súper, súper dramáticos Que al segundo se rompen con una risotada porque pasa algo que literalmente no puedes pararte de reír La que cuenta la historia es una cubana Pero vamos a encontrar seis personajes distintos que interpreto a lo largo del monólogo con diferentes acentos entonces hay una española hay un mexicano hay dos paisas hay una viejita uh-huh. es, es muy rico la verdad me lo estoy gozando mucho
2: pero es como si fuera un documental en vivo porque si vamos a ver qué hay detrás de las grandes artistas, sí, hay o,
4: cuento hay historia
1: es, es
2: una cosa <risa> sí. potente
4: claro investigación total siento que hay, hay una cosa que también a mí me inquietaba mucho Y es poderle contar a la gente de pronto qué hay detrás del universo, del entretenimiento, sus verdades y mentiras. ¿Qué pasa cuando una niña muy joven, además porque ahorita que hablábamos de las audiciones, esta historia tiene una audición. Esta niña es una niña joven de las montañas de Colombia, se presenta a una audición y le dicen, no, usted no es escogida. ¿Por qué? Pues ella pregunta, porque usted tiene una vida muy normal, porque usted tiene unos padres normales, porque usted tiene un nombre aburrido. Si usted quiere convertirse en una gran estrella de la música, usted tiene que morir y volver a nacer desde otra. Nacer en la tierra de donde son los cantantes, ahí entra Son ah. de la Loma, con conflictos como las grandes divas. Y ahí ella, uh-huh. por ser muy joven tal vez, acepta y es donde vamos a entender por qué se convierte en esta mujer cubana con todas estas historias es Mejor dicho, ya queda uno ah, con sí. todas las ganas sí, favor, del mundo de ¿Sí? ¿Quieren
2: ir? Se es, es, uh, va a presentar todos los lunes Los lunes a las ocho y media de la noche En el Teatro Nacional Fanny Mickey Hasta el 15 de abril tenemos que... Por favor, sí, tenemos están que... más que
4: invitados Yo estoy segura que van a gozar muchísimo
2: Bueno, estamos con Carolina Gaitán 10 de la noche, 29 minutos Aquí en Bla Bla Blue, Blue.
0: Ahora en Bla, Bla Blue venimos a robar. Venimos a robar, muchas gracias.
2: Gracias. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Carolina?
4: En Instagram soy arroba la gaita. En Twitter arroba cgaitanoficial. En Facebook, Carolina gaitán la gaita oficial.
2: Bueno, venimos a robar porque venimos a arrobar. Arroba escribió este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice: ¿Qué es tu esposa en tu vida? Ella es mi vehículo, mi motor, mi camino. ¿Y por qué tiene moza? Ah, por el pico y placa. ¡Ay, no! no. no, no
5: ya no, pero eso está es que es que muy mal, mal.
2: Muy mal. Eso está no. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba yo en el piso, when, de. Ella pone en su cuenta de Twitter lo siguiente: Dice: Anoche le marqué a mi ex y me contestó su nueva novia. Tuve que improvisar. ¿La convenciente entonces de cambiarse a Movistar? Ay, no. Usted ya le contesta la verdad. No. Que, no. es que, sí, ¿habla el con ridículo o no sí. No, pues, habla con operadora. Bueno, sí, que se cambia a Movistar. Bueno, listo. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Don Borgi posteó una frase en su cuenta de Instagram de un educador y político guatemalteco que dice «La verdad no me importa si te caigo mal. Yo me caigo mal a veces». Es más, cuando quiera salimos a tomar algo y hablamos mal de mí. <risa> no, no. <risa> y este último, arroba, venimos Simón el arriero, escribió en su cuenta okay. de Twitter. Se llama Simón el arriero. Otro, otro Simón, no soy yo. No es usted, arroba Simón el arriero, escribió en su cuenta de Twitter. Me llena de rabia la gente que cree que porque soy de pueblo vivo en un monte. ¿Ah? Me provoca estirarles una yuca. <risa> <risa> venimos a robar porque venimos. Arroba.
4: Corazón. Mi sol, yo lo entiendo, bendime,
5: conmigo.
4: Con mi amor,
6: sé que tú y yo merecemos. Darnos todo aquello, tú lo eres, voy
4: Yo me merezco todo tu amor, Ay de y que... Dice, no te metas ahí. ¿Qué te están Mentiras no lo ves. Me voy con mi venda en los ojos. De frente, sin mente. ¿Y qué? Máteme. ¿Y qué? Me Carolina que me... Gaitán. Qué lindo que tengan mis canciones. Claro
2: que las tenemos de frente. Esa canción nació hace como dos años, más o menos.
4: Sí, ya estas canciones tienen, yo creo que sí, dos añitos. Compuestas por mí, producidas por Tomás Zuluaga, que además Tomás en este momento está montado conmigo también en el escenario, porque yo estoy siempre con un multiinstrumentista que es él. Y. Y es como, de verdad, mi, mi, mi compañía a nivel musical siempre me apoya y le digo, bueno, yo tengo estas letras, tengo esta melodía, produzcame esta canción y hagámosla grande y ha sido muy bonito porque, digamos que ese primer trabajo discográfico tiene, realmente era como una deuda que yo tenía a nivel musical y si bien hubo mucho de bolero y de son cubano, le metí hasta un joropo. así porque como hablábamos, soy llanera yo decía claro, Si va a ser mi que primer que... trabajo musical Tiene que tener un joropo al menos, así sea uno Entonces sí, fue muy bonito poder poder sacar esas letras a flote
2: ¿La, la parte actoral la ha distraído de la parte musical o no? ¿O cómo es esa combinación?
4: Realmente es que he actuado mucho, mucho uh-huh. más que, que he cantado Eso sí es, es una realidad Yo Actuar ha sido muy especial para mí y no he parado de trabajar por lo cual el canto si bien no lo he dejado de lado porque en muchas producciones o he hecho interpretado personajes biográficos musicales uh-huh. o he hecho la música incidental de, de varias producciones desde la primera fue así porque fue muy bonito el cabezote de Gabriela Giros del Destino ahí me dijeron, ay, ¿por qué no haces tú el cabezote? y así ha pasado como con todas las producciones entonces si bien ha estado ligado yo sí creo que he actuado más que he cantado
2: Uh-huh. Pero cuando le dicen eso, dice, bueno, sí, pero lo del presupuesto también, con mucho gusto ¡Ah! sí,
5: Claro
4: sí, no.
2: ya, El dos por uno tampoco
4: Pero eso lo fui aprendiendo en el camino sí, claro Porque A los al 17 prim- no No, al, a los adelante. 17 yo era un combo completo Era como todo por lo no,
1: hágale,
8: mismo Por
4: no, no, los mismos 500 no, pesos sí, claro. Y la ventaja es cuando ahorita ya llega
1: Con todo su empoderamiento Cantando como la gaita Pues ya tiene un reconocimiento internacional por la actuación Justamente, por ejemplo, con Cincenos, eh, Catalina, creo que fue el personaje sí. Yo creo que eso también fue muy importante en su carrera para llegar ahora.
4: Mira que ha habido dos producciones que han sido muy internacionales. Y bueno, Narcos, que estuve eh, haciendo el personaje de Marta Ochoa. Sí. También estuve en Celia, que mm. ahí fue donde este amor por, por Cuba y por interpretar un personaje inspirado en la Lupe. Y Sintetas Tetas ha, ha tenido una recortación enorme. Y es impresionante, de verdad, que uno va a París, y en París en la Torre Eiffel, alguien dice, Catalina, es muy loco, es muy loco, es el personaje que más recordación tiene, llevo tres años eh, trabajando como Catalina, hasta que llegó un momento también en el que dije, me muero ya por empezar a hacer mis cosas, entonces estoy también, y de hecho hoy empezaba mi personaje a salir en Teleantioquia, en la serie de un general llamado Arrojo, La Vida de José María Córdoba, y yo interpreto ahí a Manuelita Sáenz, que es un sueño de personaje para cualquier actriz. Decía, lo tengo que hacer, pedí permiso en Fox, finalmente lo logré. Me fui para Santa Fe de Antioquia, Río Negro, y ahí estuve haciendo Manuelita. Y ahora que ya también dije, necesito despegar, hacer mis cosas, pero increíblemente sigo en Sintetas.
2: Uh-huh. Los, los canales eternamente regionales, Catalina los canales regionales se están poniendo mucho a las pilas con, no, con Teleantioquia
1: le ha ido súper sí. bien, ahorita en la nominación Pacifico de los también. premios, en día Catalina uh, es el canal que, regional que más nominaciones uh. tiene,
4: a mí me ofrecieron Deborah Arango y me partió el corazón no poderlo hacer porque ahí sí necesitaba mucho tiempo para hacerlo y no pude tener los permisos de, de, de sintetas pero imagínate, mira todo lo que pasa tan bonito porque son contenidos muy importantes y siento que son los canales regionales los que están logrando desarrollar contenidos mucho más siento que son como más pedagógicos también sí. y tienen como una responsabilidad social y pública muy bonita y se están haciendo además en una alta calidad, sí. no es como que se estén haciendo a ah, por hacerlas, no, para nada No,
2: son, son no. muy muy bien hechas, hay un, hay un programa que se llama eh... Palabras bre... uno es que es en telepacífico que lo hace Antonio García, un tipo que es escritor y va y habla de las negritud No, es una maravilla.
5: Qué belleza. Qué belleza, sí. Pero,
2: pero, pero, pero en, 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 ah, también, talento que también. Muy buenos.
4: Sí, de acuerdo. Y es muy bonito. Nosotros después llega un punto en el que uno dice: bueno, también hay una buena responsabilidad letra, buena letra yo, detrás. Sí.
2: Perdón, no, es que me, me soplaron aquí por los audífonos. Se llama Buena Letra, el programa de Telepacífico. Ah, Qué
3: pena.
5: Perfecto. Pero, sí. Yo, buena letra. Es que, yo es que, pero gracias. Gracias. Bueno, la canción
4: no tiene muy buena yo no, letra. Yo no he escrito. Todavía no me has conocido esa parte de mí.
2: Pero vamos a empezar a conocer otras partes, Carolina, porque Ay,
1: sí, claro.
2: eh, la tata le tiene una caja preparada.
4: Ay, ¿cómo así?
1: Sí, pues. esta es una cajita, una cajita mágica, tiene unos papelitos y usted nos va a ir ayudando a descubrir qué significa cada uno de esos papelitos que usted va sacando, de a uno, Perfecto. y ahí vamos hablando, usted misma los lee, ¿Ya? de una, ahí está la cajita, son tres papelitos, va metiendo la mano, saca de a uno y nos va diciendo qué dice, ni Carolina ni Pilar, soy la gaita. Bueno, ¡Buenísimo! el Pilar,
4: ¿sabía que se llama Pilar?
1: Sí, claro <risa>
4: A mucha honra <risa> <risa> Mano. Carolina del Pilar, Gaitán Lozano uh-huh. Ay, qué lindo, saco otro
1: Bueno, espérate, pero ¿por qué la Gaita?
4: ¿Ah? La Gaita, porque siempre me decían así en el colegio Tengo amigas que hasta de verdad de toda la vida por el apellido, por Gaitán uh-huh. Me decían Gaita, Gaita, Gaita Y así me quedé y ya cuando fui a sacar mi disco Dije que chévere que el disco tenga un nombre distinto a, a mi nombre Real, y ahí nació la gaita ¿Para separar de pronto toda la historia de pop stars y lo de actuación? Sobre todo eso, como la el lado actoral del lado musical Me pareció bonito que tuviera que tuviera un nombre que si bien me han llamado así Tuviera como algo diferente ¿Qué? ¿Y ahora ya todo el mundo es la gaita? Increíble, me parece delicioso Cuando en la calle es gaita, me encanta Y además porque así me llamo en Instagram Y esa red social tiene un poder muy grande, es mm, impresionante Total Mire Simón,
3: ¿Cómo le ha ido bien con las hay chicas ¿Y gaitas, hay gaitas en su disco? Wow. Hay
4: gaitas. Tú oyes Que No se dice de mí, que fue el primer sencillo, uh-huh. y empieza con unas gaitas. Con, este, con esa canción tuve la dicha, bueno, en realidad fueron dos canciones, de abrirle a Mark Anthony. Uf, eso fue una experiencia eso. muy bonita. Fue muy bonita. Estuvieron sí, ¿Me está descubriendo sí, sí, qué claro belleza. Que sí. Um, y sí, 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 empieza con unas gaitas. Entonces, cuando le abrí a Mark, y también en el video. Realmente me llevo
5: uh-huh.
4: al a gaitero a que empiece con sus gaitas siempre la canción.
5: Ya, y es lindo
4: porque son gaitas en una salsa, que eso sí es bien novedoso. Es bien curioso. novedoso
2: exacto. ¿No, no le crea Carrilla. No, Aquí creo. está la canción. ¿Qué no se dice de mí?
4: Y mire cómo empieza. El que me conoce sabe que hay
6: como es el maní.
4: Se dice de mis andares que tengo muy poca carne. Que quien me escogió va eso, que es incluso que me pase. Que ella te quiere tumbar. Que andes con mucho. Mirado, yo les meto mi tumbao Y listo, todo arreglado Y es que de todo se dice de mí ¿Y que y qué te puedo decir? Ay, el que me conoce sabe Ay, cómo es el maní es que de todo se dice de mí ¿Y que y qué te puedo yo decir? Ay, el que me conoce sabe Lo que es verdad y lo que no
2: ¡Eso! Ahí le tengo ¿Qué no se dice de mí? De Carolina Gaitán ¿Le gustan las gaitas, señor? Pero por favor Pero por favor se, bueno, le tenían, se le tenían, se le tenían, Simón sí, sí, Y se es se se solo tiene. el
1: primer papelito Esto promete Ay, sí. A ver, sí, claro
2: un papelito. papelito
1: Oye,
4: esto está muy chévere A ver,
2: ¿qué
1: dice el siguiente papelito?
4: Ah, hermanitas Calle Tom Z Ay, sí Ay, me
1: encanta
4: porque, Tata Porque
1: ese, ese papel también fue muy determinante en su carrera
4: Y ahí... Claro, ya entiendo por qué esta alianza. Yo amé Hermanitas Calle, me lo gocé. Y mira que en la obra, por eso también hay dos personajes paisas. Porque fue tan rico de desarrollar tantas risas. Es que era ir a grabar y era morirse de la risa. Pasarla tiempo. bueno. Y es que, ¿no? Es que era este paisa así arraigado, pues de las Hermanitas Calle, que era una cosa. No, 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 no. Y estar con Yuri Vargas, de verdad fue con Patricia Tamayo, fue una experiencia muy linda. Ahí conocí a Tom Zeta. Y. ¿Quién es Tom Zeta para los que de pronto no saben y
1: por qué es tan importante hoy en día su carrera?
4: ¡Qué belleza! Mira, me encanta hablar de Tom porque Tomás Zuluaga es Tom Zeta y él, él estaba haciendo la música en Hermanitas Calle, de hecho era asistente del director musical y ahí descubrí que era multiinstrumentista Este niño llegaba y tocaba la trompeta, pero después llegaba y tocaba el acordeón, después llegaba y yo, pero usted, este pelado, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces empezamos a hablar de música y le dije, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Y es que ya a este punto, todo lo que tenga música, yo me voy con Tommy porque es una persona fantástica, es un gran músico. Y además, como pocos que de verdad le copian a uno en todo y digan, vamos, caro, con toda, Está montado en el escenario, hoy día en el escenario del Teatro Nacional. Es un sol de persona y es un gran músico que me apoya en todo lo musical.
2: Pues le tengo a Simón algo para que se quite esa barba. ¿Qué? La cuchilla.
4: Te corto la cara con una cuchilla de, de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá
2: ¡Ay, qué ternura! ¡Háganme el favor! ¡Qué
1: ternura!
4: ¿eh? Que nunca se la dedique, Mauricio.
3: No, por favor.
4: Tiene que portarse o sea, bien. Esa canción es muy tierna, es o sea, ¿Verdad? Es tierna. Claro. <risa>
3: claro. <risa> Mire, a ver si no anda con juicio. Sí. Bueno.
2: <risa> bueno, sacamos el último papelito de la cajita de Tata solar. Último
4: papelito, concentración. A
2: concentración. A ver
4: papel de Celia amor por el bolero.
1: Ay, sí, porque ya estamos viendo que todo lo que ha hecho Carolina en su vida de alguna u otra manera le ha influenciado en lo que está haciendo actualmente. Ay, y sí. ahí justamente tiene mucho que ver ese amor por Cuba, ese amor por por el bolero, por el son.
4: Es así, es correcto. Yo me fui sola para Cuba y fue una experiencia increíble. Nico me dijo, "Caro, ¿quieres que te acompañe?" Yo no, porque si yo si no si yo me voy contigo me voy de vacaciones. Yo voy a ir esa en verdad a agarrar la idiosincrasia, agarrar el acento, entender cómo son ellos y y definitivamente me enamoré de Cuba, me enamoré de sus músicos, me enamoré del bolero, del son cubano, es una cosa loca, amo, amo, amo y en este momento Vida Santiago, que es el personaje que cuenta la historia de, de este monólogo musical que se llama Vida pues por supuesto se canta muchos boleros muy sabrosos y el acento, si bien no es el mismo personaje que interprete en Celia, porque esta se llama Vida Santiago y la idea es que siempre todos los personajes se se diferencien los unos de los otros y no digan, ah, pero es igual, no, 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 esta es una historia distinta, de hecho tiene de alguna forma modismos y maneras de ser muy distintas en su corporalidad, en su acento, que la hacen diferente, Vida Santiago es realmente especial y es muy chistosa.
1: Bueno, pues ahí estaba la cajita. Muy buena espectacular. Es muy bien, ahí está
2: Carolina Gaitán en Bla Bla Blues, sí, señores. Péntese oh. con la cuchilla, señores.
3: <risa> 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 con cuidado, con cuidado.
6: Lo perdí.
4: Hoy voy de cantina en cantina buscando el ingrato que me abandonó. Si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de afeita. día de afeitar.
6: El y
0: mato a tu mamá. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero... Hace bastante tiempo nació Yasser Arafat en Egipto, pero a pesar de eso, Yasser Arafat fue un dirigente político palestino, quizá el más emblemático del siglo pasado y el que se convirtió en el líder absoluto y referente del movimiento de la liberación palestina y la construcción de un Estado independiente. Su vida política estuvo totalmente entregada y dedicada a liberar a su pueblo del régimen propuesto por Israel, quien se ha negado rotundamente a concederle esta libertad a los palestinos. Es bien conocida la puja histórica entre ambos pueblos porque cada uno se disputa parte de dicho territorio. Uno de los puntos del acuerdo de Oslo entre Arafat y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, fue la creación de la autoridad nacional palestina que asumiría Yasser Arafat y que tendría poder y competencia en en materia educativa, cultural, social, sanitaria y en las regiones de la Franja de Gaza y Cisjordania. Antes de que se acabe el día, recuerde que, como como dice la canción, no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Así que haga lo posible para que lo recuerden por su legado y no por sus embarradas.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
2: Intervención musical. <risa> Carolina Gaitán, que nos acompaña esta noche en Bla, Bla, Blue. Bueno, esta, esta canción es del 2018, Vuela de la Gaita.
4: Sí, esta canción es muy bella porque se la escribí a mi hermano y es muy bonito porque, de todas maneras, si bien en mi caso es una partida definitiva, ¿no? Por la partida de mi hermano, pero esta canción también se puede dedicar mucho simplemente a las personas que se van de la vida de uno y uno les dice, entiendo, vuela porque hay veces que las personas simplemente toman la decisión de partir y, y o oh Dios lo quiere así o así es el momento, de hasta ahí llega ese ciclo y hay que aprender a decir, entiendo, huela. Y es fue una catarsis muy linda y cantarla para mí es súper especial.
3: Muy bonita esta canción. Y, y además usted ya le había cantado una canción a su hermano en esta obra de Mujeres a la Plancha, Amor Eterno, de Juan Gabriel.
4: Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida y que despierta De tanto que me duele que no estés Sí, es, es muy bonito cantarle a él, yo amo
2: Simón sí, aplaude porque siente que le están cantando a él
4: no, pues es que tengo que, no. que aprovechar. Ay, pero serenata. él está muy vivo. Yo lo veo más vivo que <risa> Esa <risa> canción la es la de la pérdida de un ser querido
1: y realmente sí, pero es que muy creo, Se
2: sintió serenata y no, no, calmado. <risa> pero qué hago yo, ¿qué
3: hace usted? Saque, saque la de viaje, por lo menos entonces. Sácala, llévala <risa> no, al cine. Carolina, nos vamos de viaje, vámonos de viaje ¿De una. Ah,
1: nos vamos de viaje. Vámonos
3: de viaje. Es una mujer casada, Simón. No, no importa. Lleva pero pero podemos compartir.
1: Y está muy bien casada.
3: Pero no pasa nada. Uno se puede ir de viaje y, sí. y cantamos y la pasamos bueno y comemos bueno. Claro, que uno esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú. Ah,
1: bueno. Sí.
3: Pues mire, la voy a invitar de viaje. Resulta que aquí hay una aplicación que se llama Tripa Advisor. Que... ¿Qué es lo que sucede? Hay una que de pronto por ahí hemos escuchado oh, que sí es, es la tripa Y aquí se llama Tripa. La Tripa,
5: sí. La claro, tripa porque es, pastor, es, sí. Que, es
3: que cada vez que uno va a un lugar, uno le echa algo a la tripa. Pero claro. ¿Listo? Entonces la voy a invitar de viaje a tres lugares distintos y usted me tiene que decir, vea, Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haberse comido esto o haber visitado tal lugar. ¿De una? Espectacular. Listo. Cogemos el primer avión a ver a dónde nos lleva. Y llegamos a Londres, y en Londres, ¿qué hay que comer y qué hay que visitar?
4: En Londres, bueno, hay hay un tema bien bonito en Londres, y es que hay muchos árabes, y la comida árabe que encuentras allá, y la comida india también, es deliciosa. Entonces yo siento que además sí, hay como muchos restaurantes de, uh-huh. de muchas nacionalidades, tú encuentras muy buena comida de, de todas partes del mundo en Londres. Por otro lado, el Tate Modern, el Museo de Arte Contemporáneo, sí. me parece que es imperdible y tiene obras fantásticas, allá de hecho expuso... Doris Salcedo, que es nuestra gran sí, 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 sí. artista de arte contemporáneo colombiano y tuvo la fortuna, pues porque es grandísima, de exponer en el Tate Modern. Esas dos serían como mis y una,
3: ¿Y una grabadita ahí en los estudios de Abbey Road?
4: ¡Oye, claro! ¡Ay, me encanta! Eso fue muy lindo. Fue un gran momento inolvidable poder estar en Abbey Road Studios. Y allá es que de verdad grabaron... Amy Winehouse allá grabó también Adele entonces estar en ese lugar y grabar mi voz fue muy bonito y junto a Hugh Jackman para The Greatest Showman esa película que, que bueno que fue tan bella y que además esa canción This Is Me Estuvo, no solamente se ganó un eh, Globo de Oro, sino que también estuvo nominada al Oscar. Entonces mm. fue muy bonito como estar en en esa en esos escenarios de este <risa> templo. Mm, muy bonito.
3: <risa> bueno, comemos un segundo avión a ver a dónde nos lleva y qué nos recomienda. La luna llena sobre París. Y entonces llegamos a París y en París ¿qué tenemos que hacer?
4: Oigan, ustedes están muy dateados en la vida. Ver, por
3: favor. <risa>
4: Bueno, en París, en París definitivamente es maravilloso. ¿Quién no quiere estar en la Torre Eiffel? Eso, uh-huh. es, eso es un momento fantástico y bellísimo. Y a ver un restaurante en la, to- en, en la Torre Eiffel, un restaurante en, en París. Fuimos a uno y la verdad es que en este instante no me acuerdo el nombre, pero fue delicioso ¿Pero y yo fui comieron, de. ¿Qué
2: comieron? que comieron? la vamos princesa? a llamar restaurante de Mi Colombia algo así? <risa> <risa> la Colombia No, sería.
5: Sería el colmo,
4: sería el colmo. Pero sí recuerdo pero que. No
2: falta el que hace eso. Que ¿no?
5: fue muy <risa> especial. Oigan,
4: además, porque es que yo amo los quesos y allá los quesos y el vino eran así como, no. y los precios son fantásticos, es que es muy barato un buen queso y un buen vino, acá en cambio es como no el sí. lujo pues de la vida pero, ¿por qué? cuenta pues
3: no, 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 era para saber qué recomendación nos hacía pero okay. le propongo más bien irnos a un último viaje, vámonos, ¿Listo? este le va a gustar a ver Por si acaso no regreso de la guarachera de Cuba, Celia Cruz Y que hay que hacer en la isla, que
5: hay que comer
4: Uf, bueno Que hay que vivir El platanito frito es muy sabroso Un ropa vieja, ¿por qué no No hay nada más rico en, en La Habana Que dejar de lado un poco la sensación de turista Entonces como yo iba a hacerme pasar por una cubana uh-huh. Si bien allá también hay blancos, no crean Yo soy muy blanquita y lo que sea, pero lo logré. Entonces, cuando tú dejas de pagar en CUC, ¿no? Que es la moneda que, de alguna manera, nosotros somos los que tenemos que pagar en esa moneda y eso es casi que equivalente a un dólar. Entonces, realmente se vuelve un viaje costoso. Pero hubo momentos en los que, haciéndome pasar por Cubana, lograba entrar a restaurantes en donde te tú pagas en la moneda de ellos, ellos y es supremamente barato todo, entonces realmente pude comer la comida de ellos en un lugar de ellos sin que fuera para un turista por otro lado ir al Tropicana yo creo que es muy importante mm, ir a ver clásico pero, sí. pero era Puerto Rico ¿no? dijiste
1: Isla del Encanto
3: no, no, no Bueno, Guardia eh, uh-huh. de Cuba, Cuba
5: ¿Sí? Sí ¿Sablo?
3: Escuché la Isla del Encanto
1: no. No. <risa> Una brújula de todas maneras atata Igual no, no, es que no. cerca por si acaso.
5: Voy a oír
4: la grabación
5: sí, sí. Bueno, y, y apostamos son muy un ropa vieja
4: Apostemos Apostemos okay. okay. Oigan, y también un mojito Uno como claro. va a ir a Cuba no tomarse no, un mojito pe,
5: pe,
4: No, 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 Mo- sigue, sigue, Simón Mejor
3: dicho, ¿cómo uno pide un mojito Haciéndose pasar por Cubana?
4: ¿Cómo uno lo pide?
3: Claro. Papi, Porque... mi
4: vida, ¿tú me puedes dar un mojito? Ajá. Bueno, no, uno dos. <risa> Vaya, ¿por qué no? Bueno, le creo,
3: le, digo, <risa> le creo, <risa> le creo, le creo. Vaya. Pero, ¿usted
2: ¿él le jala las cartas, le jala el futuro, uh, ese tipo de cosas esotéricas o no?
1: Papi, yo le jalo a todo <risa> lo que tenga que jalar en mi vida. Sí.
4: Pero depende de a quién le estás hablando ¿Seguimos hablando con Carolina o a ¿Con, con Vida a... Santiago?
1: Con Vida Santiago como que <risa> <mi amor? risa>
4: sí. No mentiras caras Es que tenemos tres cartas, este es el tatarot
1: Entonces, estas cartas Básicamente nos van a contar cositas Sobre lo que viene en tu vida Y nos vas a decir qué tan ciertos O qué tan lejanos, de pronto estamos De esa realidad, de ese destino Volteamos y sacamos de a una también Y me vas a ir diciendo cuál cartica te sale Así de fácil la, Entonces, primera? la primera con la cartica. primera La Rueda de la Fortuna Proyectos exitosos en el teatro, entonces ya sabemos que hasta abril vamos con esta obra que estamos todos invitados desde los lunes, ¿no?
4: Está clarísimo, esta obra está seis lunes en el Teatro Fanny Mickey de la calle 71 a las ocho y media de la noche, vida porque solo hay una, no descarto y creo que esa fue también la la manera como fue concebida y es tener mi monólogo musical para tenerlo debajo del brazo y llevarlo a donde vaya y poderlo montar en donde esté
1: Bueno y nos están escuchando en todo Colombia y en el mundo, entonces qué Chévere por ahora en Bogotá Espectacular, listo, siguiente carta La Torre La Torre Habla de los premios El premio Tu Mundo que ha tenido El premio TV y Novelas El premio en Miami Mejor Actriz Protagónica ¿Y qué premio
4: le gustaría ganar a la gaita? Uy, sería muy bonito un Grammy Y un Oscar, ¿por qué no? Hay que soñar Hay que soñar Y soñar en grande, ¿por qué no?
1: Bueno, vamos a hacer toda la fuerza Para que eso pase Y la última La última cartica Sota de Oros Bueno, ahí está sola Está con el dorado en sus manos y habla de producciones internacionales. Ya supimos lo de Netflix con Marta Ochoa, pero
4: ¿viene de pronto algo más así a nivel internacional? Hay propuestas muy bonitas y creo que también en eso se fundamenta un poco el viaje que, que haremos a partir del 16 de abril. A Los Ángeles. Mm, y pues vamos a estar, digamos que cambiar el centro de operaciones, cambiar la casa. Va a estar allá, voy a estar radicada allá, pero estoy a seis horas en un avión. Así que aquí me tendrán Carolina para rato.
2: Bueno, bueno, pues muy ahí bien. están
1: las cartas y está todo dado para que los lunes la acompañemos.
2: Ahí vamos a estar, los Gracias, lunes, muchas,
5: muchas gracias.
2: Carolina, muchas gracias por aquí estar, eh, por estar aquí en Bla Bla Blue y vamos a despedirnos con lo que empezamos, con escarcha y con boom boom.
4: <risa> Un abrazo para todos, feliz noche. Muchas gracias.
2: Chao, Carolina Gaitán.
6: Que me quieras como yo te Trabando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura, sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo, sigue a mi nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas, fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma. Me vacías, me desarmas Ay, 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 amor, cuando me amas A fuego lento revoltosas Caredes que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa donde el sentimiento amor Por A fuego lento A fuego lento mi cintura Fuego lento y con Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares Y el sabor del poco a poco Sigo al camino del corte.
5: Ah,
6: Fuego lento, fuego en Sigo alivando en nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban Fuego lento me hace
5: salvar,
6: contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me las almas, ay ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, calientes que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa, van dejando un sentimiento amoroso.
2: Piden un deseo porque ya son las 11 Ay, y 11. Ya, ya, Listo, aquí no me voy engordé a pedirlo. la hamburguesa que me comí
1: ahorita
2: que no me engordé. Sí, yo, yo pido, el deseo que pido es que Tata cumpla con lo prometido. Les contamos a los oyentes
1: <risa> que Tata en la, hora anteri- mal. en la hora
2: anterior dijo que Simón había hablado de la isla del encanto de Puerto Rico cuando estamos mm-hmm. con Carolina Gaitán y, y Simón dijo, no, estaba hablando de Cuba. Revisó la, la grabación porque Tata es... <risa> tata zapata, la que no la gana la empata así, total
1: total. pero
2: pero quiero decir
3: que me acabo de ganar un ropa vieja Sí, sí, un plato de ropa vieja nos invita
2: no a y sabe marcha.
1: que es lo bueno en la vida no reconocer, sí. y sabe por qué es que como a las 8 estábamos hablando con Simón uh-huh. los dos, uh-huh. solitos, estábamos hablando de Cuba uh-huh. y después también hablamos de, Puerto, de Rico. Puerto Rico y me dijo, ¿cómo es que le dicen a Puerto Rico? Y yo, Isla del Encanto, y luego acá <risa> cuando él habló, entonces habló de la isla y yo dijo, Isla del Encanto <risa>
3: pero Asocié como usted dijo, Isla del Encanto, le voy a dar la, <risa> la primicia, vamos a hablar de la Isla del Encanto en Antes de que se acabe el
2: día ah,
5: ah, buenísimo, ah, buenísimo. Buenísimo. <risa> vamos a hablar lindo. de eso,
2: de muchas cosas esta fue la canción con la que Carolina Gaitán se ganó el casting en Popstars, buena no, entrevista, si divina le, ella. se si nos hermosa. está oyendo todavía Carolina en el carro, la queremos mucho, por la favor. La gaita. Vuelva la gaita, vuelva, 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 vuelva Está bla, muy bien
1: casada, ella es la esposa de Nicolás sí. Moreno, el hijo del presidente del BID, del Banco ah, Interamericano de Desarrollo.
3: Bueno, bueno. Ven, entonces. De todas toda
2: maneras, saludos. No les quise decir ahí delante,
1: ella para que no les viera sí, la no,
3: cara. No, pero, de... pero igual me dijo que nos podíamos ir de
5: viaje. ¿Ah, sí? <risa> 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 <risa>
3: una linda amistad. Sí.
2: sí. ¿sabe que eso se parece a la sección que sigue que es el puro bla bla bla. usted? está hablando mucho.
1: Puro bla bla bla, señor. Ay, ay, ay.
3: Puro bla bla bla.
2: Puro chili, chile y nada de paleta. Puro bla bla bla. Durante el día, noticias que parecen puro bla bla bla. Por ejemplo, hoy conmemoran el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez, quien se tomó el poder desde 1999. O sea, el oficialismo conmemora el sexto aniversario de la muerte de Chávez y la oposición los 20 años de la muerte de Venezuela.
1: Sí. (risa) El Ajax se paseó por el Bernabéu Y eliminó al Real Madrid de la Champions El actual tricampeón de Europa Sucumbió ante el equipo holandés Que brilló en toda la eliminatoria Como quien dice Tripleta para el Real Sin Champions, sin Copa del Rey Y sin Liga Ah.
3: Duro la Corte Suprema de Justicia pide investigar al abogado Abelardo de las Priella por trinos insultantes. Las investigaciones son por presuntamente faltar a su ética, si sí, es que con esas pintas. Bueno, ahora de las Priella <risa> le va a tocar cantar, pero no precisamente el oso le mío.
2: La novia del reggaetonero Kevin Roldán se retracta de sus graves denuncias de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Ella dijo comillas, lo denuncié por una susceptibilidad hormonal. No. O sea, no sé, ¿qué, qué Mejor me, me dicho, cuando le dé la menopausia, lo van a demandar por homicidio. <risa>
1: Escuchen esto, según estudio, Transmilenio genera altos niveles de contaminación.
9: ¿En serio? (risa) Sí, descubrió en la Ah, Ah, Claro,
1: entonces yo me puse a pensar, claro, ese mismo estudio es el que dice que de cada 100 personas, 50 son la mitad.
3: (risa) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a sus partidarios a una marcha antiimperialista. El próximo sábado, cuando el opositor Juan Guaidó, eh, presidente interino de Venezuela, pues va a liderar nuevas movilizaciones para presionar la salida de Maduro del poder. Maduro, ¿por qué no aprovechas de una vez y tú te marchas también?
0: Y ahora en Bla, Bla, Blue hablando en serio. 11 de la
2: noche, 15 minutos. Bueno, ahora sí hablemos en serio. Vamos a hablar de, del cuerpo humano, hablando con mi cuerpo. Es un libro que nos llega a la mesa de Bla Bla, Bla Blue escrito por Gabriel Roar. Eh, y el libro se pregunta ¿Por qué y para qué me enfermo? Gabriel Roar es especialista en dinámicas de grupos en el Institute of Cultural Affairs, y especialista en ecología humana en el Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social. Gabriel, buenas noches, muchas gracias buenas por esta noche. Gracias a ustedes, por favor.
9: Qué pena mi pronunciación. Explíqueme qué fue lo que acabo de decir. Por favor. El Instituto de Asuntos Culturales, que es un organismo que depende de Naciones uh-huh. Unidas, ahí, digamos, después de estudiar dinámica de grupo o durante, empecé a estudiar bioenergética. Uh-huh. Y de ahí sale la especialización en biodecodificación, de la que tengo solo 24 años. Ah, no más. No más, Bueno, un paseíto. <risa> sí. este, ¿Y qué es biodescodificación? Es el lado emocional de las enfermedades. Es qué significa emocionalmente y relacionalmente cada enfermedad. O sea, cuando uno tiene un lío en la cabeza, ¿eso se le puede convertir en una enfermedad? En la cabeza y en el corazón. ¿Por porque ¿sí? el, nosotros tendemos a disociar. No, es que somos solo seres mentales. O hay gente que dice, no, nosotros somos seres espirituales. No somos bombillos, no soy solo energía. Sí, yo soy espíritu, mente cuerpo y emoción. Si yo me disocio en alguna de ellas, si yo trato de separarlas, voy a tener alguna patología que me diga, cuidado, aquí no estoy funcionando.
1: O sea que, según lo que usted está diciendo, en la medida que vamos sintiendo que el cuerpo se manifiesta en diferentes formas, nos da fiebre, nos da gripa, nos duele en algún lado, sentimos pesadez, lleno, algo. Es porque más allá de eso, ¿hay algo emocional? Siempre. Por ejemplo, P- migraña
5: A- migraña, la, que la, la, migraña... La, la migraña
9: que es así lo, una de las cosas más comunes, ¿Qué me dice tengo toda la energía en la cabeza, tengo toda la energía en la frente pienso, 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 pienso es como una recargar y recalentar mis ideas y no ejecuto ¿cómo se quitan las migrañas? ejecutando, si yo aparto las dudas si yo dejo de cuestionarme, si yo dejo de pensar es que será bueno, es que será malo, y lo haré bien y me querrá, no me querrá, desojo la margarita no la desojo, ¿qué hago? dejo <risa> sí. toda esa tontería y digo, me lanzo, ¿qué es lo peor que puede pasar? que me digan que no, que me equivoque pero luego rectifico. Pero si yo pierdo el miedo a todo lo que pasa en mi cabeza y me encuentro con la realidad y ejecuto, migraña, dolor de cabeza, jaqueca, todo eso desaparece.
2: Bueno, ya hizo la consulta Tata, pero queremos que nuestros oyentes con el numeral salud bla bla blue pregunten lo que quiera. Aquí está Gabriel Roar dispuesto a responder. Numeral salud bla bla, ah, bla, bla. blue. Y ahí estaremos leyendo. Los comentarios de ustedes o las preguntas, porque hay muchas preguntas, porque hay muchas partes del cuerpo. Eso es la cabeza, pero hablemos ahora eh, de por qué y para qué nos enfermamos, Gabriel.
9: A ver, el, el punto de partida es: eh, mucha gente se suele preguntar el por qué, y yo agarro la frase de Fred Parks que dice: Los por qué son porquería. Si yo justifico el por qué me enfermo, ya encontré una razón para seguir enfermándome. ¿Para qué? Entonces yo voy al para qué. Toda enfermedad esconde algo que se llama una ganancia ulterior, es decir, tiene un beneficio, que no siempre está en evidente. Mucha gente dice: No, es que yo me enfermo para que mi esposa me haga una sopita de pollo caliente al llegar a la casa. Pero no, yo (risa) primero. Uno no dice eso, uno no quiere
1: estar enfermo.
9: Te lo voy a. Ahora te vamos a un par de casos en los que sí. Pero ¿qué pasa? Yo me enfermo primero para llamar mi atención, ¿sí? La enfermedad es disruptiva, entonces yo necesito llamarme la atención y decirme, ojo, yo te dije que esto estaba pasando, no me hiciste cuenta y yo voy subiendo el volumen. se llama la atención a uno mismo? A uno mismo. Ah, Para para reconocer cuando aprendemos a leer el cuerpo qué es lo que está pasando y qué es lo disfuncional y en qué relación. Porque además no es lo mismo que yo me lesione del lado izquierdo que del lado derecho. Ah. Que me lesione una parte del cuerpo que otra, cada miembro, cada órgano tiene su significado y la gente me dice, no, pero es que ahora me vas a decir que una enfermedad yo, no, yo venía en el transmilenio y pero, pero, frenó y me caí y me rompí la frente pero ¿por qué tú te rompes la frente, otro sale ileso y otro simplemente se torce una muñeca cada uno expone su vulnerabilidad, para hacerlo rápido, lado izquierdo, lado del corazón ¿Sí? en la medicina tradicional china te dirían, ah, representa lo femenino eso en mis estudios no siempre se sostiene lado izquierdo, lado del corazón, relaciones con sanguíneas entonces yo tengo representado mi relación con mis familiares cercanos, abuelos, padres hermanos, hijos P- tíos, primos, todo esto si mi relación es cercana me afectan, ya sea aportándome una destreza o enfermándome uh-huh. lado derecho, lado social entonces depende de la edad. Vamos a estar hablando de colegio, trabajo,
1: relación de pareja,
9: relación de pareja, exactamente. Entonces, no es que yo hago una familia con mi pareja, sí, pero es una relación que viene de lo social, viene de este grupo de afuera. Yo
2: quiero confesar una cosa a <risa> la Yo estaba en una re- estuve alguna vez en una relación que, donde no estaba tan contento uh-huh. y me enfermaba en la garganta siempre. Claro, porque Te salí de
9: eso y nunca ese, más. Ese enfermarse la garganta tiene dos lecturas: nunca una, más. me estoy tragando todas estas cosas que no me gustan uh-huh. y no termino de agarrar el valor para decir, ¿no? Y por eso la, la ronquera o la disfonía. ¿No? Uh-huh. Yo tuve un caso de un paciente que vino a la novia y le dijo: Mi amor, tenemos que hablar.
1: Ay, entonces, entonces uno tiene que responder entonces, sí. Claro que sí. Tenemos, tenemos que lo... hablar. Sí. <risa> sí,
9: claro, claro. Por supuesto que tenemos que hablar. Que tenemos que <risa> hablar. Entonces él siendo adulto le dio paperas. Casualmente en paralelo su socio le dijo: venga es diciembre deje la rumba y venga a trabajar. Entonces qué pasa? La enfermedad es una excusa uh-huh. noble. La enfermedad me sirve para decirle al otro esto no lo hago por mí, esto lo hago por ti. Entonces, evidentemente, él le dijo a la novia, mi amor, no podemos, o sea, hablaremos por teléfono, no nos podemos ver, tengo paperas, sí, tengo una eruptiva contagiosa, entonces no te puedo ver. Socio, no puedo ir al trabajo, entonces, usted entiende, no puedo ir al trabajo a contagiar a todos los clientes del restaurante, no puedo. Entonces pasó <risas> divino su diciembre en casa, viendo <risas> televisión tranquilo, porque la enfermedad era una cosa noble. Le sirvió para hacer el luto, porque evidentemente en enero, cuando se encontró con su pareja ya sin, sin la enfermedad, ¿Qué se ocurrió, mi amor? Terminamos, se acabó la relación con el novio, con su novia y con su socio. Entonces todas las, la, las tensiones emocionales se vuelven somáticas ¿no? también. Exactamente.
1: Acá tengo a Lili que dice con el numeral salud, bla bla bla, estoy de acuerdo con el doctor Gabriel, porque yo vivía una vida muy acelerada y bajándome del carro me lesioné el pie, es esguince de tobillo, me dieron una incapacidad gigante y después entendí que mi cuerpo claro. necesitaba esa pausa. Además,
9: apuesto, apuesto, esguince de tobillo derecho, porque ah, si vida no, 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 no pues, te ah, lo aseguro, okay, okay. porque por la descripción su prisa era una prisa laboral. Entonces, ¿qué es el tobillo? Lo que me contacta con poner los pies en la tierra y con poder seguir avanzando emocionalmente en esa dirección. Entonces, ¿qué, qué se lesiona a ella? Es decirle, ya, pon un poco pausa. O sea, si uno no sí. le pone
1: pausas a la vida, ¿la vida se encarga de ponerle las pausas
9: a uno? No, tu inconsciente, que mucha gente cree que es un tirano, pero no es ningún tirano, tu inconsciente te dice, si tú no le pones pausa, yo te voy a obligar a hacerle pausa. Lo más típico, ¿por qué da gripa? ¿Por qué la gripa es tan común? Por dos razones. Una, porque me sirve para enmascarar un luto. Sí, no es que los hombres no lloran, entonces yo perdí una tengo relación gripe. y salí de una relación que es muy importante para mí. Y entonces uno moquea, pero, pero porque yo... es que tiene gripa. <risa> claro, claro, pero es que, que yo no quiero. Llorar. Yo claro. no quiero que venga todo el mundo a fastidiarme que sí. ay, pues es que los hombres no lloran, sea fuerte. No, yo lloro tranquilo en la calle, me limpio mis lágrimas, me limpio mis moques y que me dicen no es que tengo gripa. Ah, listo, tiene gripa, ya no pregunto más. Pero si yo digo, no, es que acabo de terminar de una relación, es que era importante, venga, no, pero hombre ese póngase bien, no, <risa> sí. o sea, sea macho, te, papito, venga, yo tengo todo el derecho como hombre de llorar también mis penas, uh-huh. Uh-huh. y si no, ¿cuál es la otra razón de la gripa? Y por qué el cansancio, okay. ah. yo estoy muy, muy, muy cansado, entonces, aparte mucha gente le agripa, gripa, sí, trabajó como un burro de lunes a viernes y el sábado sí ir de viaje porque entonces el domingo y tiene una super mega viaje y él despierta con gripa. Dice, no, justo ahora en vacaciones. Y el cuerpo le está diciendo, quédese en cama.
1: Guau, wow. aquí tenemos más consultas. Venga. Con el numeral salud, salud bla, 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 bla bla blue. Dice, hola, tengo un niño de seis años que sufre estreñimiento. Él lleva ya dos años así y no sé a qué se deba emocionalmente.
9: Según Freud, el estreñimiento en los niños es uno de los... La negociación entre cuándo voy al baño y cuándo no es una de las primeras relaciones oh. en la que el niño pasa a tomar poder con respecto a la madre. O sea, yo negocio si yo realmente si quiero ir y no es mi mamá quien me dice cuándo yo voy a hacerlo. Pero el ir al baño, las evacuaciones suelen relacionarse con aprensión y en otros casos con avaricia. ¿Sí? la gente que retiene mucho y por eso el avaro que es un tipo tan aprensivo. La cosa es que cuando uno es tan aprensivo, uno se guarda lo que sirve y lo que no sirve también. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hacer un resumen rápido del tracto digestivo, ¿no? Yo me llevo algo a la boca, lo primero vuelo salen papilas gustativas, salivo mastico, va en el estómago en el estómago, digamos, ya pasó mi boca tuvo mi primera frontera el estómago, mi segunda frontera donde yo incorporo ¿sí? yo decido qué comienzo a asimilar pero ahora ahí lo que está pasando es, todo ese contenido es muy ácido, ¿sí? Mi estómago lo que hace es sumar ácidos, pasa al duodeno ¿Qué hace el duodeno? Empezar a meterle líquido, porque si no me quemo y que hace el colon encargarse de absorber entonces ese líquido, rescatar líquido rescatar los nutrientes uh-huh. pero vamos a verlo rápido, si yo agarro cualquier alimento, supongamos carne ¿sí que? la muelo la, le pongo un montón de enzimas y la dejo 24 horas en la mesa a 37 grados uh-huh. ¿qué pasa con eso? se pudre Se pudre. Se pudre ¿sí, no? ¿y qué pasa dentro del cuerpo que estamos a 37 grados y medios? se pudre uh-huh. entonces si yo no evacué a mis 8 horas mi cuerpo, que solo sabe hacer lo que está programado para hacer, empieza ya no a rescatar comida y nutrientes, sino a rescatar toxinas. ¿Qué pasa cuando yo me quedo en una relación. Que son lo de que pan- se llaman
1: oxidantes.
9: No solo oxidantes. O sea, ¿qué pasa si tú agarras una fruta? No, es que todos tenemos que comer fruta. Listo, agarra una fruta, tiene muchísimos azúcares. Deja los azúcares a 37 grados 24 horas. ¿Qué tiene? Alcohol. ¿Y dónde están esos alcoholes? En tu cuerpo pero tu cuerpo no funciona absorbiendo alcoholes. Ah, que luego los convierte a su vez en azúcares, pero eso, de eso se encarga el hígado, no el colon. Si esos alcoholes están en el colon, entonces comienzan las úlceras, comienzan todo otro montón de problemas. Pero es lo mismo que ocurre cuando tienes a esta mujer maltratada para hablar de un estereotipo, uh-huh. ¿no? Entonces, no, es que él me quiere. Y empiezas a justificar uh-huh. el porqué del maltrato. Es que a veces me trata bien y otras veces directamente me maltrata en cualquier la forma psicológica o física. ¿Sí? Pero ella insiste en ese pedacito que sí, a veces lo trata bien. o Bueno, él es el que cura mis heridas, sí, pero también es el que las causa. Claro. Entonces, pero tú vas a encontrar en el, digamos, en el historial, en las patologías de esa mujer que sufre estreñimiento. Porque está comiendo un montón de porquerías.
1: Y sabe el otro maltrato que me enteré hoy que existe, el maltrato ¿Cuál? de la pareja en las redes sociales esa foto me la baja, esa foto sí, no la claro, sube no el maltrato
2: psicológico
1: el psicológico pero ya con las redes sociales pero como si
2: uno fuera un animal ahí exacto,
1: o sea. eso me lo baja, yo no quiero que sea el, lo vean, la vean conmigo o lo vean conmigo sí, claro
9: pero eso es, el celo siempre es, es una máscara de la inseguridad
1: entonces muy seguramente el, el estreñimiento va asociado a eso
3: eh, doctor, por acá Bien. nos pregunta Andrés Cuadros frecuentemente estoy sufriendo de llagas en mi boca, incluso en la lengua ocasionalmente
9: ¿por qué? Ok, la pregunta para él es ¿Qué se está forzando a incorporar? ¿Qué, se está, ¿Qué está tratando de decir esto sí me gusta? y Realmente no, o sea, él está enfrentado a un disgusto, uh-huh. a una situación que le molesta, la cual, ¿para qué no sirve la lengua? Para degustar una parte y para comunicar la otra Él no termina de decir, no me gusta no lo acepto, en estas condiciones no me sirve y sin embargo lo tiene en la punta de la lengua, okay. pero ahí lo que tiene es el dolor, tiene la herida
3: Ok, Eh, Por acá nos dice
9: Camilo Sánchez,
3: Eh, me he venido despertando frecuentemente con leves dolores de cabeza, ¿hay alguna razón para esto?
9: Nosotros en el sueño, si el sueño está bien programado y se hace correctamente, es decir, yo comí bien... Yo preparé... O sea, no es que tenía la televisión prendida y estaba revisando redes y me acosté a dormir. Ahí me acuesto con una carga claro. que el cuerpo tarda entre media hora y 40 minutos en botar todo ese exceso para luego sintonizarse en las frecuencias de sueño, delta o teta, ¿sí? Sueño ligero o sueño profundo. Okay. Si el sueño logra estar en teta y es un sueño profundo, va a ser un sueño reparador. Si no, y yo me quedo con este remanente de pensamientos, de emociones, es que me quedo pendiente eso en el trabajo, es que tengo toda una actividad cognitiva que tiene un eco en una actividad eh, física. Entonces todo este sueño de estrés, de peleas, de confrontaciones me generan dolores de cabeza por lo que no he resuelto y tiene un eco físico que dice me desperté cansado porque no sí. me acosté para descansar y para reponer. Pero eso sí pasa muchas pasa veces. Pasa muchísimo. No sé, para, y... claro. Pero como si una media maratón. No, es que oh, la, la, vale, la alarma o... suena y se siente que acaba de poner
1: la cabeza en la almohada.
9: Claro, no descansada. Pero pues que la cabeza nunca estuvo en la almohada. Bueno, Exacto, físicamente sí, físicamente, pero, con pero emocionalmente estaba en todo lo no resuelto Y
1: lo que siempre hemos dicho, una mala noche claro. dura todo el día
9: Ah, sí. eso sí Vea,
1: ah. sí. Sonia dice por acá Sé que soy gorda, pero sigo comiendo ¿A qué se debe esa ansiedad?
9: A ver, es que la caridad y el amor comienzan por casa
1: ¿Sí? ¿La qué, la qué?
9: La caridad Ajá. y el amor comienzan por casa o sea, ¿Amor propio? Claro Entonces, ella está esperando que los demás la quieran Que los demás la reconozcan, que los demás le den una cuota de cariño Que ella no se da Entonces ella se perpetúa en relaciones de maltrato. ¿Qué es la grasa? Es una coraza que representa primero un aislante térmico. ¿Por qué? Porque yo no tengo o no consigo en mis relaciones afectivas ese calor emocional de los demás. Pero por el otro lado, evita que si alguien me golpea, física o emocionalmente, si la grasita se encarga de servir de escudo. Es como un airbag, oh. pero Exactamente. natural. <risa> bueno, <el> doctor, <risa> sí señor, Gabriel Rodríguez, acompañante. Gabriel, Gabriel. Sí, Gabriel,
2: Gabriel numeral, salud, bla, 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 para que ustedes nos sigan haciendo preguntas. Muy y aquí bien. están los Rodríguez con mi enfermedad, Muy sí señor. Súper. Vamos a
0: Blue. Conversaciones para gente despierta.
6: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Whatsapp. ¿Qué hay que
3: hacer, Tata?
1: Pues imagínense que hay concierto de morat. Dicen ¿Así? que nadie, ¿Dónde? dicen que nadie es profeta en su tierra, pero resulta que por fin esta banda que ustedes saben, no empezó, aunque es una banda colombiana, a tener éxito acá en nuestro país, sino que tuvo que irse a otros a mostrar lo que son. Nadie es profeta entonces, en su tierra, señor. se
2: cumplen en Colombia siempre.
1: Exacto, pero en el caso de Morad, pues ya tenemos una fortuna y es que definitivamente pues sí, sí vuelven a Colombia, bueno. sí van a llenar y entonces tenemos a todos ustedes invitados porque Morad estará de concierto en la ciudad de Bogotá. El concierto no es ya, el concierto es en el mes de junio, pero okay. queremos darles la noticia porque porque se estaba esperando el concierto, porque Iba es una banda exitosa Arena, y es en el Movistar gigante, Arena. Divino. Entonces queremos decirles desde ya que se preparen, esta es una de sus canciones más conocidas, pero ya esta banda muy joven además uh-huh. tiene un repertorio interesante. En España se bajan del avión y los espera la prensa y los fans.
3: Ah, buenísimo. La prensa rosa española. <risa> sí. Oiga, hablando de esos shows que se van a hacer en el Movistar Arena, eh, yo sí me voy a ir de fan y tengo que confesarlo. ¿Cuál, cuál, cuál? El gusta? 16 de marzo, eh, muy cerca ahí del Movistar Arena, en el Estadio del Campín, Luis Miguel. Así, ¿Ah, sí, ah, sí, claro. Estamos Miguel. en el
1: mes mexicano. ¿Se acuerda que lo habíamos sí, mencionado? Sí, sí, que, sí. Que toda la, todo el tema mexicano afianzando justamente ese concierto. Es, esa,
3: esa gira México por siempre que lo ha llevado por varios países de América Latina. Por fin llega a Bogotá el 16 de
1: marzo. Tenemos que a estar ir. Vamos. Tengo una
2: pregunta, Y señor? El primero
1: de junio en el Movistar Arena, Mola. El
2: 16 de marzo es el día del programa, no? Es un sábado. Es, es un sábado. sábado. Se salvaron, señores. ¿Por qué? Porque si no nos tocaba hacer el programa. Ah, ah si sí. Porque era...
1: primero lo primero. Aunque no igual. se puede enfermar, por ejemplo. Sí, claro. No se puede enfermar ese por, día, pero. No, pero a eso, arriesgue. Yo ya había pedido permiso. Sí, eh,
5: eh. sí
3: señor.
1: Así como, así como mencionaba el ejemplo ahorita del doctor Gabriel, de la persona que no quiso trabajar en diciembre y que le salieron, le digo, sí. paperas. El es cuerpo lo manifestó. La, la, la
9: enfermedad es una excusa noble. Es una excusa tú no puedes noble. llamar a tu jefe y decirle, no, es que tengo un guayabo Venga, no. deme el día libre. No, es, no. No, tengo una gripa. Y, y obviamente con pero, toda la caracterización. ¿no? Pero, es uno que no puede, puedo.
3: pero uno puede programar la enfermada para el 16 de marzo
9: o no.
1: Y luego pasa. <risa> eso, eso. Ah. Pero yo, yo tenía una sí. compañera o, que. Ojo sí con
9: eso, que se llama profecías autoconfirmadas. Cuidado. Porque puedes terminar enfermo.
1: Ay, no en
9: el concierto sino enfermo en cama viendo el concierto por televisión ay no, Uy, no yo,
1: claro, y si esta gente dice, no es que
9: yo me voy a enfermar y uno lo piensa en broma no listo yo me voy a enfermar de lo que sea que no me permita ir al trabajo pero tampoco al concierto
1: Gabriel esta gente que se enferma todos los puentes no ha visto que desde el viernes se enferma lo, qué es lo que Eso pasa, qué, qué ya, pasa ahí, y... ahí
9: vamos con el tema de merecimiento hay gente que no se conecta con su merecimiento y su capacidad de disfrute entonces tiene que trabajar tiene que siempre está en la obligación siempre está desde el deber ser y cuando le toca disfrutar, colapsa. O, simple, o está realmente agotado de tanto trabajar. Pasa mucho con los trabajólicos. Bueno, numeral salud, bla, bla, bla. Y a ustedes tienen preguntas ahí, Gabriel. Por aquí decían... Le están este, preguntando. ¿Qué pasa con el cáncer de piel? Sobre todo en el, en el rostro. Y por aquí nos preguntaban sobre la fibromialgia. Entonces vamos a errar. Cáncer, si yo tengo que traducir cáncer como una emoción o describirla, yo diría hacer más de lo mismo ya no me sirve. ¿Sí? Entonces depende del órgano, en este caso estamos hablando de cáncer de piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, ¿qué me, diz, qué me indica la piel? Contacto, límite, frontera, mi encuentro con el otro. Y cuando estamos hablando de rostro, es identidad. Entonces, una persona que tenga cáncer de piel, ¿qué tiene que hacer? Reinventarse. Ya no le gusta la imagen que proyecta, está en total desacuerdo con cómo lo ven y cómo él se muestra el mundo. ¿Qué le está diciendo uh-huh. su cuerpo? Reinvéntese. ¿Qué es lo importante cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer? Entender que es solo un diagnóstico, no es una sentencia. Pasa a ser una sentencia cuando yo me rindo. ¿sí? Porque el cáncer funciona simplemente, son un montón de células que lo único que se van a hacer es reproducirse, solo que lo hacen desordenadamente. Y lo hacen desordenadamente por un elemento autoinmune. Cuando yo estoy en paz conmigo, con la imagen que doy, sea buena, sea mala, más gordito, más flequito, no importa. Pero yo estoy en paz conmigo. Se eso se ordena, eso equilibra. se equilibra. Claro, claro, porque realmente, bravo por toda la quimioterapia y todos los procesos hablativos que hay para contener eso. Uh-huh. Pero eso te obliga a reinventarte. ¿Por qué creen que todas las personas después de una quimio y una radio terminan calvos? Porque de alguna manera la, el efecto secundario le está diciendo, reinvéntese.
1: A Yanara Torres, la ex Miss Universo, ex mujer de Mark Anthony. Eh, ella misma confesó que tiene cáncer de piel y hoy me pareció devastador verla. Eh, no, eh, la dejó, no, la dejó su pareja. Su pareja dijo: Es que tengo mucho trabajo y entonces ahora Uf. con cáncer de piel y sola. Uy,
5: qué
9: eso es, eso, es es que es, que eso es una ella, reinvención. Ella, ella estaba sola antes. ¿sí? Cuando tú tienes una pareja así, tú ya estabas sola antes y su cuerpo le estaba diciendo: Venga, reinvéntese. O sea. Haga las paces con su identidad y no se deje maltratar. Eso ya pasaba, solo que no estaba a la vista. No era tan evidente. Eh, la otra consulta la que otra, usted ¿no? tenía ahí. Ah, el tema sobre la fibromialgia. ¿sí? La fibromialgia como enfermedad es muy, eh, es muy solapada porque no le ves al paciente grandes síntomas. ¿sí? O sea, tú lo ves normal, solo que le duelen absolutamente todas las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa con la fibromialgia? ¿Qué hay detrás de la fibromialgia? Hay una persona que ha sido muy autocrítica consigo misma, sobre todo con todo lo que hace. Por eso lo que duelen son las articulaciones, todo el el elemento músculo esquelético. ¿Qué es la mejor manera? No de sanar la fibromialgia, pues como tal no se sana, pero sí de mermar los síntomas. Primero, hacer una terapia de perdón, de perdonarse por las decisiones que se tomaron, por las cosas que se hicieron, por las cosas que se dejaron de hacer. Y ¿Sí? empezar a ser más compasivo y menos agresivo con uno mismo para entender el componente emocional de la fibromialgia. Y luego empezar a hacer pequeños ajustes en esas relaciones, porque otro, otro de los temas con la fibromialgia es que la gente del entorno ya no le cree. Entonces.
1: ¿Que lo ven es, como el hipocondriaco?
9: No es. no es Sí, pudiera ser una suerte. Es que no es hipocondriasis. Es que no creen en el dolor. Es, es que se murió mi perrito. ¿Y va a llorar por esa bobada? ¿En serio? ¿Por eso? Sí, pero a mí me duele. O sea, no todo duele a ti, mm. pero a mí sí. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene fibromialgia? Muchos elementos que estas personas le dicen a sus seres queridos y con quien comparten su vida, esto es importante para mí y me duele. El otro lo menosprecia. Y él se queda enganchado en la validación del dolor. O sea, él necesita que el otro entienda que para él es importante y que para él o para ella eso es doloroso. Y eso es parte del ciclo.
2: Uno comete ese error con la sí, gente, ¿no? O sea, qué, ¿qué tanto daño le puede hacer a uno de los demás? Por un comentario de esos como medio flojo. En el control máster está Rafa Arcila y me estaba preguntando por el interno acerca de la artrosis. La
9: artrosis. Oiga, Rafa, para o sea, Salvando ¿Toyan? las diferencias, también hay un elemento muy de autocrítico. Dorsal me dice aquí que es lo? A nivel dorsal. Sí, dorsal. Listo. La columna, yo tengo, digamos, en mis caderas yo tengo el día de mi nacimiento y en la séptima cervical yo represento el día de hoy. Entonces, a lo largo de mi columna yo tengo mi historia de vida. Cuando yo estoy en la zona dorsal y tengo artrosis dorsal, una de las cosas que se me compromete es el movimiento en los pulmones. Entonces, hay un montón de cosas que una persona con artrosis hace cotidianamente que le terminan asfixiando. Hay un montón de decisiones que terminan siendo asfixiantes y terminan siendo restrictivas. Y él luego la justifica. ¿Por qué digo luego la justifica? Porque el hueso representa esa esos valores, esa creencia muy arraigada con la cual yo me tengo en pie, con la cual me mantengo erguido. Uh-huh. Pero en este caso es con la cual yo me limito, con la cual yo me ahogo. Son estas sesiones que yo dije, bueno, es que ya dije que sí. Sí, pero puede decir pues, que no. se puede arrepentir, claro. Yo puedo arrepentir y sí. decir, bueno, ya, no me, sir- además, ya, miren, ya claro. no me sirve. Es válido, además. Ya no me sirve. Es que corregir es totalmente válido. Claro. Pero claro. cuando tú tienes esa estructura, te das cuenta que hay un montón de elementos y un montón de decisiones uh-huh. que lo mantienen asfixiado y que lo mantienen en una relación donde grandes movimientos para desplazarse le van a implicar un ahogo. Eh, doctor, por acá nos dice Gabriel Nicolás León. Santos
3: eh, <risa> con el numeral salud bla 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 donde todos ustedes los oyentes pues pueden hacer sus preguntas. Las hemorragias nasales que son bastante frecuentes ¿a qué se deben?
9: Ok, la nariz si yo lo tengo que vincular con una emoción es con el instinto. Okay. Pero... Cuando yo tengo una hemorragia nasal, yo pierdo el sentido del olfato. Entonces, pierdo también el sentido del gusto. Y cuando hay tanta sangre involucrada, hay dos elementos. Hay identidad y hay familia. Entonces, ¿qué está pasando con su familia que a él le disgusta? ¿Qué cosas él sospechó que estaban mal? Decidió no creerlas y luego, digamos que se fue de bruces y se encontró con que sí, esa realidad era así y era desagradable. O él pensó que eso no iba a pasar. Igual se dio el totazo. Okay. Entonces, si él me está hablando de esta hemorragia frecuente, ¿sí? hay, un, hay unos elementos de identidad con la dinámica familiar que él tiene que terminar de aceptar para poder rescatar un poco el gusto de estar con su familia. Okay.
1: Más consultas, doctor. A Dígame. las 11.42 minutos de la noche, dice Alejandro Facto. Nunca me daban orzuelos. Inicié con uno gigante en el ojo izquierdo y ahora tengo tres más, o sea, ya cuatro, en ambos ojos.
9: Ok, estamos hablando de ojo, ojo, lo que se llama el triángulo de identidad lo componen ojos y boca, sí, es ese triángulo. Entonces el orzuelo en el ojo izquierdo va a estar hablando de cosas que él tiene que ver. Entonces eso implica reconocer, implica aceptar qué cosas están pasando en su familia que él prefiere no ver, esto de ojos que no ven, corazón que no sienten, para no aceptar, para no tener que decir, venga, esto de verdad está pasando. Sin embargo, él está consciente de que esa realidad que él está negando o que él prefiere no aceptar le está afectando porque el orzuelo no solo es lo que le molesta ver y la irritación que genera sino que termina afectando su identidad y esa dinámica familiar está afectando yo no sé si es su dinámica de pareja o su elección tipo mamá es que me quiero ir a estudiar a Europa no mijo usted no puede ir estudiar a Europa y usted va a abandonar la familia, no soy responsable entonces eso que comienza como una crisis familiar frena también sus decisiones este, en este caso estudios.
1: Dice por acá otro oyente, un infarto, eh, tuve un infarto, pero estoy vivo, pero esto qué significa en mi vida, qué alerta.
9: ¿Qué, qué clase de cariño no recibió? Porque el infarto no es tanto el, el cariño que doy, el, el corazón bombea sangre para todo uh-huh. el cuerpo, sí, para que nos movamos todos, pero él solo trabaja con el 4% de lo que da. Y eso es un poco como funciona el amor. Cuando yo amo... Yo estoy ocupado de que mi ser amado esté bien, ¿sí? pero con que mi ser amado me retorne ese reconocimiento, esa calidad de afecto, esa calidad de cariño, yo funciono perfectamente bien. Si yo no recibo eso, empiezan las arritmias, pero ¿qué es el infarto? Es un bombazo, es una emoción muy grande que no se pudo manejar, que no se supo manejar, y donde el corazón dice, no, listo, así no juego. ¿Sí? Así yo tiro la toalla y no funciono porque no me siento querido, porque no me siento reconocido, porque de repente todo esto que doy con tanto amor, la otra persona me dice, ay eso es todo, pues eso no vale nada, a mí lo que me importa es no sé, la plata, a mí lo que me importa es otra cosa, y el corazón ya se dice, ah no, pero o sea, si es así no funciona si todo así lo que no juego. Doy, así, así no, no juego,
2: juego. Sí, señor. tiro, tiro, tiro y no juego 11 de la noche, 45 minutos numeral salud, bla bla bla, ustedes siguen haciendo preguntas, y aquí está Gabriel Roar, dispuesto a responderlas, ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar de por qué nace un niño enfermo, ¿le parece Gabriel? Súper Súper, 11.45, ya volvemos
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue
3: Antes de que se acabe el día Vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1991, en Puerto Rico, se declara el idioma español como la única lengua oficial de este país. Pero además de eso, en un día como hoy, pero del año 1998, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no aprobó la celebración de una consulta de autodeterminación para Puerto Rico, con lo que la soberanía de esta isla quedó en manos del Congreso de los Estados Unidos. Pero al día de hoy, a la Isla del Encanto se le reconoce como... El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y es uno de los 14 territorios no incorporados y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América. Puerto Rico fue un territorio ultramar de la corona española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493 hasta la promulgación de la Carta Autonómica de Puerto Rico en 1897. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1914, cuando el Congreso de los Estados Unidos Unidos aprobó la ley Jones. Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos a menos que dispongan de una residencia oficial en alguno de los 50 estados. A pesar de la condición jurídica puertorriqueña, a nivel internacional siempre se han referido a Puerto Rico como una nación. Antes de que se acabe el día, gracias siempre a la Isla del Encanto por su sabor, por su gente, por la salsa, por el reggaetón, por el arroz con habichuela, que Puerto Rico me lo regalo.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Respuestas largas. Señor ministro Botero, ¿cuál es la conclusión al final? Pues esta es una historia larga, que si hay un minutico yo se la trato de repetir. Sí, señor, Man, respuestas cortas.
9: ¿Qué le decían los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, que decían otra cosa?
8: No.
0: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que ¿Por qué que se demora ¿Por, qué
9: aparecieron tanto, en por ejemplo, el
0: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Se que te duele. Que ya no quiera verte aunque por las noches me espere. Que eres
6: una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Como te duele. Oh, tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo. Tú nunca estuviste conmigo oh, oh, oh. Y ahora que por fin te
5: dije adiós ¿o quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo Sé que te duele
6: Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no rima Yo quedé de amor te duele,
2: Sé que te duele a propósito de Morat, del que estábamos hablando, el grupo Morat. que Primero o sea, de la, junio. El primero de junio en concierto al lado de Alejandro Fernández con esta buena canción hablando a propósito de salud. Numeral Salud Bla Bla Bla, nuestros oyentes ahí están enloquecidos preguntándole a Gabriel eh, cantidad de consultas
9: que tienen acerca de la salud. Está preguntando por la vesícula. La vesícula, vesícula
1: sí, que qué son los cálculos a la vesícula, entonces a nivel es emocional.
9: Han escuchado la expresión, me saca la piedra. Eso tiene que ver justo con el tema De de esa piedra en la vesícula Es rabia acumulada Pero además rabia justificada Es decir, la persona entiende Todo un montón de razones O argumenta un montón de razones Para estar rabioso y para seguir rabioso En vez de soltar Buda decía, el problema con la rabia Es como agarrar un carbón y esperar que el otro se queme Entonces eso es el cálculo en la vesícula Yo
2: trabajé en Realites aquí en el canal Caracol Con un libretista que le dan cálculos y el tipo todo el tiempo vivía con la piedra afuera. Bravísimo. Ah. Es que, que era de Cúcuta, entonces que por eso estaba bravo.
9: <risa> Pero, ¿ves? Ahí está. ¿Sí? Está justificado. No, yo yo bravo, yo pongo. Toche, ah, toche, le decía todo el mundo. Y los del riñón, que hay culos en la vesícula y también en el riñón. Sí. Ah,
1: bueno.
9: El tema con el riñón, el riñón, de alguna manera, maneja la fluidez del cuerpo, maneja la liquidez. Entonces, el cálculo en, la, en el riñón tiene mucho que ver con la rabia por no tener más dinero. Con la rabia con sentir. Que yo me tengo que doblegar en el trabajo para poder acceder a fuentes de, de trabajo, fuentes de que me proveen ese dinero sí. espacio ¿Supo? de silencio no, pues, es que nos... A to, el dolor
1: de oído, por ejemplo, y, cosas tan normales como... Es que
9: el, el dolor de oído, ¿qué me está qué me está diciendo? Oído derecho, ya sabemos, lado social, ah, oído izquierdo, ah. lado familiar. Estoy escuchando cosas que no me gustan. No, me, siento, me siento criticado, me siento señalado. Me comentaba, un poco respondiendo a la pregunta al aire, ¿no? Me dice, no, es que mi hija tiene dolor de oído. Y yo le dije, chequea porque debe haber bullying en el colegio. Pues, ¿cómo supo? Le digo, pues si viene el... O sea si no está en la uh-huh. familia Y es el oído derecho Está en el colegio ¿Qué tanto puede estar escuchando que sea doloroso? Un montón de críticas, evidentemente Señalamientos, no importa
1: ¿Y, en, Entonces, ¿y el dolor vi? de cabeza en un adolescente, por ejemplo? Ya lo
9: respondimos un tema ¿Pero de en un
1: adolescente también? ¿Aplica igual que en un si grande?
9: No si tiene que ver la edad, salvo que sea muy pequeño uh-huh. ¿sí? Pero uh-huh. de lo que va a estar hablando ¿Y por qué en el adolescente? El adolescente tiene que reinventarse Tiene que mostrar, ahora soy hombre, ahora soy una señorita Ya me convertí en mujer Cómo se hace eso, por eso duele la cabeza, por eso le duelen mucho la cabeza a los adolescentes. ¿Qué carrera escojo? ¿Escojo la que quiera mi familia o la que necesito yo y que me apasiona? ¿Sí? Eh, por sí, acá me... nos
3: dice eh, Alejandro Osorio con el numeral Salud, bla bla blue. Al momento de acostarme, que lo hago bastante fuerte porque bastante con bastante frecuencia, porque soy estudiante, me están doliendo muchísimo los
9: ojos. ¿A qué se debe, doctor? A que, no, o sea, o sea lo, primer que pienso, lo, no, lo, lo primero que pienso es algo que se llama síndrome de ojo seco, o sea, tiene el foco en eso que está leyendo, en eso que está viendo, o en la computadora, o en el teléfono, en lo que sea, uh-huh. y parpadea poco. El síndrome de ojo seco, ese exceso de foco, ¿sí? le está, por un lado, haciendo perder... El, con la conciencia de lo que pasa a su alrededor muchas veces sí. Okay. hay algo que se llama ley de foco que dice tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece pero eso que está viendo no le termina de ser tan gratificante para lo que él espera construir como imagen personal uh-huh.
1: acá mencionan el popular mico el dolor como en la parte Del de entre okay. vas, el, el tema cuello.
9: con el mico es eh, en el cuerpo hay algo que se llama el circuito de la rabia que lo componen manos antebrazos, brazos, hombro cuello, maxilar inferior por eso, cuando una persona tiene rabia, pelea con las manos o insulta, pelea con la boca. ¿Qué es el mico? Algo que viene del complejo de Atlas. ¿sí? Yo tengo el mundo, las responsabilidades del mundo sobre mis hombros y no las suelto. Y eso me da mucha rabia. O
1: sea, muchas cargas que tenemos.
9: Entonces, sí, pero el tema no es que yo tenga responsabilidades. El tema es que siento que son muchas y no las sé soltar. Y la rabia por no soltar, la rabia por haber dicho, sí, yo ayudo a todo el mundo, bla, 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 yo me echo el mundo. Encima, y no lo resuelvo. Por eso es mico. Bueno, lo, una pregunta que está aquí pendiente. ¿Por qué nace un niño enfermo? Hay algo que se llama desde la bioenergética proyecto sentido. Es decir, el proyecto de vida del niño es darle sentido a la vida de los padres, sobre todo a la vida de la madre. Es muy común que, por ejemplo, este eh, la mujer quede embarazada para que el niño, o sea, la responsabilidad del niño es que el papá no se vaya a la casa entonces el niño nace evidentemente con alguna deficiencia y dependiendo de la deficiencia podemos entender además cómo es la relación y cómo fue la relación de la madre con ese padre uh-huh. pero el niño nace diciendo ahora tienen que cuidarme a mí, por favor
5: uh-huh. ¿Sí?
9: mientras el niño está enfermo puede ser que papá se quede o si no, es una manera de decirle a la mamá viste tú no me querías a mí por mí pues ahora te toca cuidarme el sí. doble Sí. Ahí, tocaría o sea, hablar entonces de esas enfermedades que van desde el autismo hasta la enfermedad de ósea claro, es que hay mucho si agarramos enfermedad ósea, agarramos que la madre tuvo un conflicto durante toda la gestación, pero sobre todo durante los primeros tres cuatro meses de gestación sobre si lo tenía, no lo tenía sobre si abortaba, sobre si era bueno ser madre o no, si estaba lista y siempre estaba esa duda y está esa amenaza sobre el niño pero en el caso del autismo el, el niño entiende ese mundo allá afuera es muy agresivo yo necesito que me traten con cuidado yo necesito que me quieran, a pesar de mí. Que me cuiden más y que me de me lo que más. normalmente cuidan a un niño. Simón. Eh, hay una pregunta importante que nos
3: hace aquí Carmen Elena Forero con el numeral salud bla bla bla. ¿Por qué mi niña de 11 años aún se orina en su ropa interior? Descartamos todas las condiciones
9: médicas, estamos muy preocupados. Eh, ¿Cuándo nació su hermanito? normalmente la, esto es muy primitivo ¿no? pero uh-huh. el orinarse en la cama después de la edad supuesta de control eso se llama un éresis y tiene que ver con la necesidad de marcar territorio pero si lo veo en, en lo que es la etapa en los estadios de desarrollo es, esa niña se mantiene en un estadio inferior ¿por qué? porque todavía está reclamando el cuidado y la presencia de la madre o sea ella quiere seguir siendo tratada como niña y ya no ser tratada como una adolescente con lo que eso implica en esa familia
3: ok y nos dice por acá Natalia Doctor, es posible que nos recuerde acerca de el dolor de oído de derecho social y el dolor de oído familiar, no me quedó muy claro el tema.
9: El... Si te duele el oído izquierdo, uh-huh. estás escuchando cosas de tu familia que te resultan agresivas y que no quieres escuchar, jugar a oídos sordos. Sí, para no vincular a la emoción de eso que te están diciendo. Si todo el oído derecho, lo que está comprometido, tiene que ver con tus estudios, con tu trabajo, con tu pareja. Ya sea que es la fuente de esa agresión o, sea, o de ese discurso, o eso se va a reflejar ahí.
1: Pero okay. en general es el izquierdo y el derecho, no solamente el oído, sino que al comienzo sí, sí, de su sí, sí. intervención mencionó que toda la parte izquierda ¿Querda? corresponde a sí, esa parte a la
9: ración consanguínea
1: de familia y de grupo cercano abuelos, tíos, primos y la derecha entonces a lo social exactamente y la pareja entra en lo
9: social social, social. bueno
2: hablando con mi cuerpo su libro Gabriel Roard eh, dice ¿por qué para qué me enfermo? en
9: el capítulo 1 veo que habla usted de la teoría del órgano blanco ¿eso qué es? la teoría del órgano blanco <risa> sí. es como si yo juego tiro al blanco uh-huh. ¿sí? entonces vas a encontrar que una persona con mucha frecuencia se lastima una cosa. Y uh-huh. es muy fácil, ¿no? Cuando te golpeaste el codo, entonces sales y te vuelves a golpear en la esquina y vuelves. O uno se muy muerde muy... en el mismo
2: sitio que ya le ha es estado claro, el... eso
9: es el órgano blanco. Eso viene de, según cómo es nuestro cuerpo, nosotros tendemos a afectar un órgano o un sistema. Los que son muy delgados, tipo Don Quijote la Mancha, ¿sí? sí, suelen sufrir de gastropatías. Los que son de estatura media. Este, y digamos de contextura media tal cual, sufren del sistema musculoesquelético. Los gorditos sufren más bien del de corazón y de las articulaciones, sobre todo rodillas. Entonces, cada cuerpo tiende a tener un órgano blanco, es decir, un órgano al que ataca. Bueno, y hablemos del colon. El colon es la parte final del tracto digestivo y tiene que ver con el cómo yo finalmente asimilo las cosas, pero sobre todo cómo suelto lo que ya no me sirve o cómo me quedo lleno de porquerías.
2: literal sí claro porque sí señor
1: y Y hay un libro que respalda todo lo que estamos hablando no
9: sí sí el libro se llama hablando con con mi cuerpo cuerpo están todas las librerías por
1: qué y para qué me me enfermo
2: usted nos acepta más invitaciones por favor por favor porque O sea, es que, estamos se rascando
9: y el libro
1: parece una agenda porque tiene linecitas es, para uno ir anotando claro, el libro, la, la idea y es
9: algo que después me gustaría que aprovechando las invitaciones sí. este no es solo no es solo quedarnos con la pregunta no el por qué o entender el para qué me enfermo o sea no solo con la definición sino para poder llegar al tema de cuáles son las preguntas sanadoras es decir qué cosas me tengo que preguntar yo para identificar cómo me está afectando esa enfermedad y cómo lo puedo resolver uh-huh. Sí, porque el diagnóstico solo no me sirve. Sí, Entonces, claro, eh, primero,
1: comprométase en este momento sí, a que va a volver.
9: Comprometido. <risa> Queda grabada ahí. Y... Sí, sí. sí, o
1: si no le toca gastar ropa y, vieja, eh, porque sí, voy
9: no, a estar no, no,
5: apostando. Listo, listo, claro que sí.
2: Porque es que el libro de aquí está cabello, corona, lengua, todo, eh, todo. Todo. Dedos, órganos internos, todo. Órganos internos, sí, internos sí, arterias, es que sí, es que es demasiado. Y luego las enfermedades. Estrabismo, estreñimiento, herpes, tartamudeo. Bueno, con decirle,
1: con decirle que el libro tiene. 346
9: páginas después de dos ediciones que me hicieron bajarlo a la mitad y a la mitad ah,
1: imagínate. ah lo tenía? Eh, sí. y, y lo pueden seguir en redes sociales como sí. arroba gabriel.roar exactamente eh,
9: o aire. Roar. Eh, y mire
3: ahí la última pregunta que nos hace una sí. Luisa7 no soy de que me salgan muchas cosas en la piel pero últimamente me salieron dos brotes en la mano y
9: en el brazo derecho ¿qué es eso? ¿Qué cosas le dolió manejar que se le están escapando de sus manos? ¿Y de qué se tiene que defender? Si la herida es en la cara interna del brazo, era alguien muy cercano, muy allegado. Si la herida es en la cara interna, es en lo que medicina forense llama una herida defensiva, era alguien no tan cercano, pero que la hizo sentir agredida. Pero venga, si me aceptan la invitación, aprovechando que hay tanta audiencia, pues escribimos un libro. Ah, bueno, Ahí
2: listo. Me encanta. Usted el, el delgado de la oficina de <risa> A ver, Simón. ¿Sí? Bueno, mire. Se
1: los debo, bueno, está. les
2: propongo una cosa, mire. 316-692-5274. Que nos manden aquí un mensajito de texto. Sí, que nos digan
3: eh, la pregunta que les gustó, de qué estuvimos hablando el día de hoy. Y dentro de esas personas que nos escriban, pues entregamos este obsequio eh, a nuestros oyentes. ese obsequio.
2: 316-692-5274. Y si no, pues ahí está la línea de bla, 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 para que después de voces y sonidos, que ya eh, está a punto de salir al aire... Pues en la siguiente hora ustedes nos cuenten y nos digan lo que quieran. Bueno, Gabriel
9: Roar, muchas gracias por estar no, aquí en Brasil. a blu. ustedes, encantado, por favor.
2: Y lo invitamos a que continue, nos continúe oyendo com- hasta la com- una de la mañana. Comprometido,
9: ¿no? ¿Claro ¿Comprometido? Que sí, claro que sí.
2: Y comprometido entonces para que. La otra semana planillado, entonces.
1: Listo,
9: la Listo. otra, Listo. de una. Seguimos hablando. Y, y desde
1: ya de los oyentes que vayan pensando en las, las preguntas. preguntas.
9: Tengan las preguntas ahí, salud, bla, bla, bla. Y, y las respondemos. 12,
2: un minuto, ya regresamos.
0: Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
6: Te vas y yo me quedo triste y sola. Tenías que ser tan cruel al desp- un día que irte pero nunca imaginé que de este modo pero que yo te olvide no es tan fácil
2: A Durcal. Hace un mes eh, la hija Shaila Durkal, que tiene 39 años, sufrió de un accidente doméstico. Imagínense que se perdió una falange sí. del dedo índice y se está recuperando. El accidente ocurrió el a principios de, de,
3: de febrero, como el 6, 7 de febrero. Hace hace poco. Hace poco y se está recuperando. Bueno, pues oja, ojalá se mejore pronto sí. porque pues tiene que continuar con el legado. Y bueno, le quedan muchos años eh, a ella para disfrutar porque, bueno, Rocío Durcal sí se nos fue hace ya casi... 13 años, 13 años. Se, sí. se murió un 25 de marzo del 2006, esta mujer que fue no solo célebre por sus eh, canciones, sino por las canciones que interpretó de Juan Gabriel, no muchas de las obras, de todo lo que escribió el gran Juanga Mexicano, pues se lo cedió a Rocío Dúrcal, esta cantante española, que por supuesto muchos pues, se han tomado sus aguardienticos con ella, <risa> pero, pero más que uno, ¿yo? Sí. Sin duda.
2: Sin duda, ahí está. Bueno, eh, esta canción de Rocío Durcal, Tenías que ser tan cruel, y ustedes no sean crueles con nosotros, por favor, llámenos al 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla, Bla para que llamen a contar lo que quieran, ya después de las 12 de la noche, la única que no se
3: cansa la lengua. Sí, Háblenos. señor. Háblenos de usted. No, nunca. Mire, lo que usted tiene que hacer es sencillo. Marca 316-692-5274, si quieren se lo repito más despacio, más calma, sí. relajado. 316 692 5274 Bueno, y si no quieren hablar, pues pueden dejar mensajes de voz. Sí, ¿sabe? Mensajes de texto también los leemos al aire. Tranquilos. Sí, y nos puede llamar a contarnos lo que quiera. En esta época eh, me di cuenta que hay muchos que están en época de parciales, entonces seguramente muchos estudiantes que están por ahí trasnochando, dándole al cálculo, al álgebra física, leyendo copias, y se están distrayendo ahí como con nosotros que los estamos haciendo reír, pues llame a contarnos qué exámenes tiene, cuáles son sus parciales, cómo van esas notas, qué hay de su vida, o si quiere llamar, no sé, a, a desahogarse, hay mucha gente de pronto también entusada o feliz o enamorada, quiere hacer una propuesta de matrimonio, pues llame que aquí le aconsejamos y le decimos cómo pedirle matrimonio. Bueno, le tengo una llamadita. Aló, ¿quién habla? Buenas, buenas noches.
8: Ah, buenos días
2: ya. Buenos días, sí, ¿quién habla? A
8: Alejandro Espinosa desde Medellín.
2: Alejandro.
9: Alejandro.
2: Ese, ese acento paisa está... <risa> me, 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 me enloquece ese acento paisa, de Alejandro.
8: No es que no soy
2: pues, paisa. Yo sé hombre, ¿de dónde es usted Alejandro?
8: ¿Cómo? ¿De
2: dónde es usted? ¿De dónde, de dónde es usted?
8: Yo soy de Venezuela, específicamente de Valencia, Estado de Carabobo, zona central de Venezuela.
2: De Valencia, en el estado de Carabobo. En, en, en Venezuela no hay departamentos, sino estados. No,
8: estado.
2: Como Estados Unidos, son, son estados, el estado de Carabobo. Bueno, ¿y qué está haciendo en Medellín, Alejandro?
8: Bueno, pues, laborando y, y tratando de, de salir adelante.
3: Oiga, ¿y hace cuánto llegó a Colombia?
8: A Colombia tengo alrededor de seis meses ya, pero en Medellín específicamente como tres meses
3: ya. Y, y se amañó en Medellín, ¿por qué?
8: Porque por lo menos bueno, yo vengo eh, estaba en, en la costa, estaba en uh-huh. Barranquilla. Y Barranquilla, pues, es muy diferente a a lo que es, por lo menos, Medellín, Bogotá. Y acá en Medellín me he encontrado con personas muy cálidas, con con personas realmente buenas. Y, por lo menos, con mi profesión, al menos con lo que yo estoy trabajando, la gente me apoya mucho y me impulsa a seguir adelante. Agradecido, pues, con la gente de acá en Medellín.
3: ¿Y cuál es su profesión? ¿A qué se dedica?
8: Yo soy pintor artístico. Eh, eh, con eh, cuadros
3: okay. y así Oiga, eso, eso está buenísimo No lo entendí y, muy bien
8: Pinta
2: no eh, cuadros, es artista ¿En acrílico? ¿En acrílico nos dijo Alejandro? Sí, Ajá.
5: sí en
8: acrílico, óleo, pinturas al frío eh, Específicamente por lo menos acá lo que yo estoy haciendo por ahora es algo que es conocido como arte madonari El arte madonari es ...pintar
3: con tiza en el suelo. Ah, sí lo sí lo he visto. Y entonces cogen, por ejemplo, la foto de Michael Jackson... ...de Bob Marley y hacen como esos retratos con tiza... ...y son súper reales, algunos hasta exacto, tridimensionales. Exacto,
5: exacto,
8: sí. Por lo menos yo, mi temática para, para realizar mi trabajo... ...son eh, la naturaleza, que le digo, eh, animales... Eh, paisajes pero sí, sí, la gente eh, presenta mucha receptividad con
3: los trabajos y bueno, gracias a Dios oiga, pues eso está súper chévere y más o menos, si usted quiere por ejemplo, hacer un retrato de Jay Balvin, o de Juanes, o de Carlos Vives okay. ¿cuánto se demora haciéndolo?
8: Alrededor de una hora, pero con el arte Madonari, pues ya un retraso con, con... No, lápiz, el Madonari, el
3: Madonari, ese es okay. súper chévere.
8: Este, sí, alrededor de una hora, sí, más o menos una hora.
3: ¿Una Depende hora? De
8: tamaño, ¿no? Pero básicamente un metro por un metro, sí, una hora.
3: Oiga, pues eso está súper chévere. ¿Y desde cuándo se involucró usted con el arte? ¿Hace cuántos años?
8: Ah, bueno, no, eso viene desde muy pequeño Realmente desde que tengo razón okay. razón, pero, pero el arte madonna y la estoy practicando desde que
3: llegué acá. Súper bonito, y entonces, ¿desde pequeño estaba involucrado con el arte y en algún momento eh, lo profesionalizó o siempre fue algo como empírico?
8: No, fíjate que eso es más empírico que cualquier otra cosa, si tuviese la grandísima oportunidad de estudiar, en, algún, en alguna casa de Bellas o, o en alguna universidad, acá en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica, me
2: gustaría muchísimo. Oiga,
5: Alejandro, pero. pero es, no, porque es empírico.
2: Empírico, pero usted le toca muy duro, Alejandro, porque el arte es una cosa que difícilmente uno le da plata. Y, sí. y, y, y como están las cosas en Venezuela, de hecho, usted hace seis meses está aquí en Colombia, precisamente por la situación que se vive en Venezuela, todavía más difícil para un artista.
8: Sí, porque, ¿qué pasa? Por lo menos yo cuando salí en Venezuela lo menos que yo pensé en mi vida lo menos que yo pensé era vivir, porque ahorita pues yo estoy viviendo del arte. Y realmente eso para mí es muy gratificante porque por lo menos en, en, en no sé si pasa acá en Colombia, pero que de repente un día tú digas voy a vivir de la familia, eso es como que, bueno, ¿qué le pasó a este? Sí, claro. Tuerca, o, está, ¿O está loco? <risa> no, uno bueno, diría... ¿qué
1: uno diría que es un camino muy largo y por fortuna pues usted sí, ya lo tiene
8: sí, sí, bueno y gracias a Dios eso sí con, con, con mucha voluntad he, he dado pequeños pasos que me están impulsando a seguir este camino que yo porque es muy muy diferente mi carrera a lo que yo estudié pues siendo profesional ya
1: ya, bueno ¿y, y qué es lo que más le ha gustado de nosotros de los
8: colombianos lo que más me gusta de los colombianos es su empatía, su empatía, su, su forma de, 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 de sentir un problema. Eh, mm-hmm. En el sentido de que de que por lo menos yo estoy dibujando y de repente viene algún algún amigo pues colombiano y, y empieza a hablar y me empieza a preguntar sobre mi familia, de cómo está, de que si yo estoy bien, de dónde estoy viviendo, ese tipo de cosas, que es como cuando <ríe> de repente en una depresión y te traen un, 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 una taza de, de helado de chocolate, o sea, te hace sentir muy bien. ¡Ay, qué bueno! eso Y, y eso es lo que me, 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 ha, me ha... ¿cómo se dice? Me ha gustado, pues, mucho de, lo, de los colombianos que, que dan una y no estoy hablando de, del apoyo monetario, sino del apoyo moral, que es lo más importante.
2: Sí, las cosas más valiosas no cuestan, no se pueden sí, pagar.
8: Sí. Sí, señor. sí, 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 sí. Es así.
2: Es así. Alejandro y entonces qué, se va a quedar en Colombia, ¿con quién vino o se vino solo?
8: No, yo salí de Venezuela con mi hermana. Eh, ella se quedó en Barranquilla y yo por querer buscar algo mejor me vine hasta acá, hasta Medellín y aquí en Medellín estoy solo.
5: Uh-huh.
8: Eh, eh, emprendí el camino un 23 de diciembre, pasé pasear, este, así pues en la temper- como se llama, en la interferie uh-huh.
5: Uh-huh. y
8: que acá a Medellín y gracias a Dios acá pues por Oye. los caminos que van, pienso que ya me barrio tiempito más.
3: Bueno, pues qué chévere que se le abran las puertas. Pero yo sí quisiera que nos contara un poco acerca de esa travesía que tuvo que hacer usted desde Venezuela hacia Colombia. Aquí en Blue Radio, un, un periodista de nosotros, Uriel Rodríguez, estuvo acompañando a cientos de venezolanos que, pues, desde las distintas fronteras de Cúcuta, eh, Maracaibo y otros eh, lugares, pues llegaron a Bogotá, a Barranquilla, incluso a Medellín. Y, y es una travesía bien larga de todo lo que ocurre para coger el bus, para caminar. ¿Cómo fue eso? Nárrenos su, su historia.
8: Y bueno, eh, yo no pensé que, que me tocase pasar por eso, ¿no? Pero cuando yo salí de Venezuela, iba con destino a Barranquilla. Yo salí sí. por Maicao. Lamentablemente, pues como están las cosas, en Venezuela no pude sacar mi pasaporte ni, ni los permisos este que se requieren, ¿no? Entonces, tú vas a pasar por trochas y cuando llegué a, a, a Barranquilla,
5: uh-huh.
8: pasamos, ajá, me vine por mercado. ¿Cu- ¿Cuánto tiempo se
3: demoró llegando a Barranquilla?
5: Mm,
8: digamos dos días, porque ah, okay. ese trayecto ese trayecto fue en, en bus, ¿no? Ok. Pero el trayecto de Barranquilla a Medellín, si fueron... Son, fueron cinco días, miento, fueron cinco días, te cuento, salió un 23 de diciembre eh, caminando pues la autopista pidiendo el aventón o la cola como decimos nosotros, pidiendo el aventón o uh-huh. la cola, eh, no nos daban la cola porque éramos tres personas ah, claro. y no nos daban la cola y caminaban y ese sol de la costa hermano que, uy no... Bueno y total, 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 que íbamos por, por la torcida y pegamos la bola y nada y, ¿Y nada. Con nada. ese Hasta calor la... y esa sed? sí, no, 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 eso es interesante. Hasta que llegamos a Galapa, en Galapa nos quedamos una noche durmiendo en una estación de servicio.
5: Hmm, ahí al lado de Barranquilla.
8: Por por, fortuna sí, por, por el encargado de la seguridad de, de la estación de servicio era un paisano de nosotros, era de Maracaibo. Hmm. Entonces, pues, no abriendo la ayuda, pues, y nos ofreció quedarnos ahí esa noche. Al día siguiente, pues, nosotros teníamos pensado en llegar a Cali. Ok. Llegar a Cali, porque ahí estábamos nosotros en cuestión. Al Ish. día siguiente salieron unos una, unos camiones para Cartagena. Nada, y de pronto me levanté y empecé a preguntar, oye, mira, ¿cuál camión va hacia Cartagena? Pero, ah, no, eso. Y nada, y como éramos dos primos y yo dos primas y yo yo dejé que ellas no se fueran en, en el en el camión porque solamente dejaba para dos personas, y éramos tres, entonces yo dejé que ellas se montaran en el camión y después yo me llegué igual pidiendo cola, uh-huh. eh, llegamos a Cartagena, eh, de Galapa a Cartagena, eso eh, como a las 5 de la mañana, yo llegué a Cartagena como a las como a las más o menos 9 o diez, y ahí teníamos algo de dinero y co- cogimos un bus hasta Montería en Montería teníamos una amiga pero lamentablemente no nos podía recibir teníamos que tuvimos que pasar dos noches ahí en Montería igual en una bomba de en una estación de servicio y al día siguiente agarramos ah, al día siguiente mañana nos fuimos hasta, hasta a otra bomba. Eso es lo estratégico. Sí, sí, sí. Irse a es las bombas, porque <ríe> claro. ahí están los camiones, los que salen y eso. y va a escuchar tiempo. Uh-huh. Entonces me preguntamos y esto y lo otro y nos dijeron que había una que salía para Medellín. No, mentira, que había varias. Por fortuna eran tres y cada una podía llevar a uno. Claro. O sea, no podía una no podía llevar a dos por por esta cuestión de que le ponen multas. Y, bueno, era entendible. Uh-huh. Entonces. Este Total que cada uno nos no fuimos en una en una gandola ¿no? Y llegamos hasta un pueblo que está antes, como una hora antes de Medellín Ahí nos quedamos como a las 10 de la noche frío, 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 frío Y ahí agarramos un bus hasta Medellín Cuando llegamos acá a Medellín, una prima tenía una hermana acá en Medellín Y pues nos ubicamos con ella y toda la cuestión Comimos en su casa, nos bañamos, tal, 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 todo lo que sea y le preguntamos a un paisano porque teníamos esa esa costumbre que cuando veíamos a un paisano le preguntábamos cómo era el, el asunto ¿se ¿sí me entiende? Sí cómo era el, el movimiento en la zona entonces el paisano nos dice mire caballo yo le digo al es mejor que se queden acá no busquen Cali, no busquen para ningún lado quédense acá acá la gente es muy buena que la gente colabora eso sí te tiene que portar bien y toda la cuestión tal y nada decidimos quedarnos el primer día de trabajo mío fue vendiendo con confites, confites, confites o caramelos como llamamos nosotros chupetas. Sí. Eh, y a los tres días eh, como a mí me gusta la música empecé a cantar en los buses y ahí de una u otra manera me estoy rebuscando 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 hasta que me encontré acá en Medellín hay un parque que se llama Parque Norte sí. y me encontré eh, eh, con una especie de feria,
5: uh-huh.
8: donde eh, hacían este, este arte madonari, donde hacían caricaturas, donde hacían, eh, bueno, ¿qué te digo? Un show de luces, show de banda, show de músicos, eh, muy alegre, un ambiente muy festivo, pues eran los primeros días de enero y todavía estaban algunas cosas de diciembre.
3: Usted se sintió ahí como sí, pez en el agua, mejor dicho.
8: Uy, sí, hermano, sí, claro. O sea, <risa> era algo que yo no... Hacía años que yo no veía en Venezuela. Y me sentí como un niño. Yo tengo 20 <risa> años. Tampoco es que soy muy adulto. Pero me sentí como que si tuviera 8, como que si tuviera 7. Porque a esa edad, pues, mi padre, iba con mis padres a eso, a las ferias. Lamentablemente claro. todas esas cosas se han acabado en Venezuela y cuando me llevo acá yo digo wow ¿pero ¿qué es esto, aquí de aquí soy <risa> y nada empecé, empecé con este arte, conocí personas, eh, luego personas viéndome me decían oye mira, necesito que me hagas esto este, 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 y aquello y lo otro y gracias a Dios ya he ido poco a poco emparejando como diría uno
2: Qué bueno Alejandro <consumo> pues mire nos alegra mucho que esta historia te tenga este final eh, pues hasta ahora feliz nos alegraría también mucho que se arreglaran las cosas en Venezuela,
5: y, y que
2: y no, no para que ustedes se devuelvan, sino para que se queden y tengan allá donde llegar en diciembre, y si, pues si quieren quedarse aquí en Colombia, bienvenidos siempre, pero para que se nos arregle a todo el continente la situación, porque eso está muy complicado. Estamos haciendo todos haciendo fuerza pues a ver si,
7: si, se, arregla. si se
2: arregla y si cambia la historia, ¿no?
7: Claro, claro. Tardes,
2: ¿sí? Alejandro, mire, muchísimas gracias por comunicarse con Blaula Blue. Le mandamos un abrazo y, y nada, nos gusta mucho que nos oiga en los 97.9 en Blue Radio en Medellín. Y bienvenido siempre a Colombia. Y nos agrada mucho que este país sea capaz, este país y su gente ha sido capaz de abrirle las puertas a usted, de abrirle los brazos y darle una, una nueva oportunidad que en Venezuela no tenía. No,
8: sí, de verdad, muchísimas gracias. Yo quería comentarle algo, de hecho, por eso porque Intenté comunicarme con ustedes porque es que ustedes, el programa tiene un formato espectacular. Me gusta mucho, demasiado desde el, día de, desde el primer día que me escuché. Eh, me, me gustó mucho, ¿no?
5: Uh-huh. Y
8: me hacen reír. Ustedes, al distante, créanme, se han convertido en mis amigos. Pues aquí estamos, <risa> eh, aquí estamos
2: firmes como eh, buenos amigos de usted, Alejandro.
8: De verdad, de verdad, muchísimas gracias por, por estar allí y haciendo eso que para ustedes es su pasión y que para nosotros nos agrada demasiado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes también por
2: estar allí. Bueno, sí. y, y para acabar de alegrarle la noche, le tengo una canción de sus paisanos, Los Amigos Invisibles. Mentiras, oh. mentiras, para que allá Maduro y sus secuaces dejen de decir tantas mentiras.
7: Uy,
5: sí, sí,
8: por favor. Un abrazo,
2: mi pana, bueno, bienvenido.
7: Broma,
8: ¿no? sí, gracias. Ay, chao.
6: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Te cuentan que me vieron. Si en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la tele, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa...
2: Amigos invisibles que estuvieron por acá en Bogotá en un tema que se llama el Festival Centro. No estaba Shock
9: de la sí, casa señor. aquí de,
2: de Blue Radio. Estuvieron ellos también despidiendo del festival. Centro, que cumple 10 años, un festival que se llevó a cabo del 30 de enero al 3 de febrero, y estuvieron es los amigos invisibles que siguen dando lora, es que son muy
3: buenos. Eh, siguen dando lora y muy lo bueno. más interesante de esto es que el Festival Centro también sigue dando Lora. ha sido, digamos, una plataforma para que muchos artistas alternativos de América Latina y por supuesto de Bogotá, eh, pues se presenten ante el público también estuvieron presentándose ahí los Petit Fellas, y en alguna ocasión también sirvió para que se estuviera presentando ahí eh, Ari el Roth, uh-huh. quien hizo parte de los Rodríguez y los Amigos Invisibles, que pues son como de la casa, ellos vienen cada año sí, a presentarse aquí. a Bogotá. Queremos mucho, eh, siempre se les va a querer. Estuvieron presentando eh, un trabajo recopilatorio de lo que han sido más de 20 años eh, de carrera el año pasado acá en Bogotá. Eh, también se han presentado varias veces en eh, Roca al Parque y, pues, son una de esas bandas que, si uno referencia. A Venezuela con rock, ahí están los amigos invisibles. Esas son puras mentiras.
6: Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
0: Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blu. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata
1: Tips. Y son tips que hoy pueden perfectamente ustedes decir, ¡Wow! Me parece que me gustan, me gustan porque me parecen, o simplemente los puedo utilizar o recomendar. Gracias a Mónica Alexandra que me ha solicitado este Tata Tip en mi cuenta de Instagram, eh, por DM, arroba Tata Solarte, me escribe, ¡Porfa! Quiero un tipcito para las manchas en mi piel. Y entonces empezamos a buscar uno efectivo y sobre todo, bueno, bonito y barato.
5: Uh-huh.
1: Encontré este porque la, re- la recomendación inicial, mire, para ustedes también, los hombres y para las mujeres es que el bloqueador solar o el protector solar se vuelva nuestro mejor amigo. Así uh-huh. si usted diga, no, pero es que yo nunca salgo al sol. Las luces de las lámparas, de los bombillos, de claro, los. Claro, toda esa toda luz toda artificial esa luz lo
3: termina perjudicando a uno. Y
1: lo termina envejeciendo también. <risa> Entonces, mire, además de usar el protector solar y no exponerse tanto al sol o, o tan de una radiación de forma directa, uh-huh. pues este consejo es para cuidar la piel. Es sencillito el limón. El limón otra vez el limón. El limón. Vez tu limón. Exprimir medio limoncito en un recipiente.
5: Acá, ajá. Antes
1: de irse a dormir, usted aplica directamente en el área donde vea las manchitas. Sí. Generalmente uno se le mancha es la cara. Generalmente. Sí.
5: Entonces, no.
1: sí. Entonces, exprime medio limón en un recipiente y se lo pone en las manchitas. Al otro día, usted se acuesta a dormir, al otro día se enjuaga con agua fría. Ojo, ¿por qué decimos que de noche? Porque de noche pues a usted no le va a dar el sol. ¿Cierto?
5: Uh-huh. Sí, sí, Porque sí.
1: resulta que si uno se expone al sol mientras está usando limón, se puede manchar más la piel. ¿No les ha pasado que sí. a veces están eh, bronceando, se están en la playa, les traen una limonada y justo está el vaso decorado con una rodaja de limón y se les ca- ahí se manchan? Sí, sí, sí. Pues el limón mancha más si está expuesto al sol. Okay. Entonces por eso... ¿No sabía el, eso? No, no tenía la
2: menor te cuidado idea. con eso, la limonada siempre pasa. Uh-huh. En la rodaja de limón le mancha. Sí. Si le cae el sol, ahí le queda la mancha.
3: Vea, pues,
2: sí, es e como un dálmata. Lo, saca, lo, lo, lo sacan a hacer pipí y no. Eso no está ya bien.
1: sabe, en la noche exprime medio limón en un recipiente. Antes uh-huh. de irse a dormir, lo aplica directamente en las áreas donde vea las manchas. Y en la mañana se enjuaga con agua fría, sin sol y sin nada. Punto.
3: Y ahí se quita las manchas. Se va quitando las manchas poco bien. a poco. Está bueno ese tatatipo.
1: Ahí está, sencillito.
3: Oye, chévere. Oye, chévere. Oye, el, el limón y el bicarbonato, bendito.
2: Y le falta el vinagre. Hace el trío maravilla. <risa> bueno, cuiden su piel, sobre todo si es canela como la de Andrés. Cepeda.
10: No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú. Solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú.
2: Y vaya, señor Don Andrés Cepeda, buena canción, piel, canela a esta hora en Bla Bla Blue. Nuestros oyentes en el 316-692-5274. Pues siguen llamándonos, siguen compartiendo todo lo que quieran hablar, lo que quieran contarnos. Ahí estamos para oírlo Somos
3: todo oídos. Somos todo oídos y siempre que haya buena música y hayan buenas charlas con nuestros oyentes. Esta canción que quizá es una de las más importantes en la carrera de Cepeda, a pesar de que no es original de él, es original de Bobby Capó, por allá en el año de 1901 y luego fue interpretada por Los Panchos en 1992, pero también terminaron interpretando la A.B. Gómez. Pero si a mí me preguntan, oiga, ¿cuál es la versión que más le gusta? La de Andrés Cepeda Buenísima. del año 2001 de un álbum que se llama El Carpintero.
10: Llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú. Y tú, y tú. Y solamente tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Nadie más que tú.
3: Estamos hablando fuera de micrófonos, que había una novela con esta canción, ¿sí? sí El Inútil. Sí, sí El Inútil, que era protagonizado hace muchísimos Muchos años. años. Eh, estaba por ahí Julián Arango, sí. eh, que es un gran comediante, actor también, Víctor Mayarino. Uh-huh. Sebastián Sánchez actuaba en esa telenovela. Uy, sí. Chachán. Chachán. Chachán, que Chachán. hacía algo melo, ¿no? De Gomelo, ¿no? Y estaba Antonio Sanín también. Estaba Antonio Sanín. Es, es que siempre que está Antonio Sanín y Julián Arango, eso es un éxito un garantizado. Excluyendo. Son sí. maravillosos. Y la protagonista era Manuela González, González sí. que es, uy, sí. yo creo voy a confesarlo a esta hora de la madrugada, amor esa mujer es uno de mis amores platónicos, sí, me también. encanta mal, divina, divina. Sí, también, igual. Algún día si me estás escuchando Manu, ven a bla bla bla, charlemos, <risa> hablemos un ratito. sin compromiso. Tú <risa> y yo la novela Sí, no sé, bailando piel canela. Ni la mayor inútil,
1: ¿no? ¿no? ¿O no?
3: <risa> en el amor soy un inútil. Ay, tata, ¿cómo eso, por Simón? Inútil, inútil. <risa> Ay, debe ser tan inútil.
10: Los negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú. Y solamente tú y tú y tú y tú. Y tú. Me importas tú.
2: tú? Por eso en el 316-692-5274, pues
3: nuestros oyentes pueden hablar de lo que quieran. Sí señor, y tenemos a llamada a uno de nuestros blablantes ahí en el 316-692-5274. Buena madrugada aquí en Blabla.
7: Muy buenos días o buenas noches que estamos viviendo en este momento, hablan con Torres Torres una persona que los llamó hace una semana, eh, como usted que trabajaba en tres,
3: Ah, sí, eh, que nos estaba hablando sí, de, de toda de... la industria del calzoncillo, boxeo sí. todo eso. Ah, y las tangas, claro, ¿sabes? Guillermo.
1: Y que Todas dijo como ochenta mil veces Raymond, ¿se acuerda? Sí,
2: sí pero no, no, pero venga, venga, no. le Vamos a pedir de
3: que no repita la marca, hombre, por
2: favor. <risa> que, Perfecto.
1: Que... Gracias,
2: Guillermo,
3: muchas gracias. Oiga, Guillermo, ¿y qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la industria del calzoncillo?
7: Bien, bien, le cuento que todo ha estado muy bien, no estuve en una feria hace unos días
3: en la India, Ajá. y
7: bueno, ustedes me ayudaron muchísimo a pasar esa, esa diferencia cultural que existe con
1: ellos. Venga, ¿y cómo es la India para un colombiano? ¿Es así ¿Entiendes? como se ve? ¿Alguno de ustedes ha ido a la India?
3: No, eh, no pero con sol- ganas.
1: Sí, solo yo... solamente lo que hemos visto en películas.
3: Yo fui a la India Catalina
2: en
1: Cartagena. <risa>
3: pero Oye, yo más... conocí un par de indias, pero no.
1: <risa> la India esa. No, pero en serio, es un choque cultural, realmente es muy diferente a nuestro país.
7: Pues Tata, Mauricio, sí es bien diferente, digamos que es un tema de conceptos, un concepto totalmente diferente donde se vive en un momento y en un espacio diferente para ellos y para nosotros. El concepto nuestro de de orden, de organización, de de lo que es la riqueza, lo que significa la riqueza para ellos, la parte espiritual, pero uno no deja de de extrañar su tierra y por esa razón... Siendo allá las 10 de la mañana yo empezaba a sintonizar por internet, bla bla blue y, y bueno, fue una gran compañía. Les digo que gracias a ustedes me hizo la experiencia muy manejable.
1: Bueno, ¿y qué, ¿y qué visitó? ¿A dónde fue?
7: Bueno, estuve en Nueva Delhi, donde era la feria textil donde nos encontrábamos mirando la maquinaria. Después nos fuimos para Agra, donde queda la ciudad del Paj Mahal Después nos pudimos a... Venga, pero espérese, y... espérese,
1: espérese. Si ¿Sí vale la pena ir al Tacmajal o nos quedamos con el del Parque Jaime Duque? <risa> no, tata, tata, <risa>
7: no, Yo les recomiendo honestamente que con el del Parque Jaime Duque y uno que otro documental de, de History.
5: ¿En, ¿en serio? Se ¿Por, porque, sí, porque, ¿Por qué? Porque
7: es un complejo muy bonito dentro de, de la ciudad, del pueblo. Sin embargo, es un pueblo que queda dos horas y media por carretera o por tren de Nueva Delhi y es un pueblo muy pobre, muy sucio pero el complejo como tal de la parte interna del Tacmajal es precioso y es muy bonito para la fotico y, y muchas gracias.
3: Uh-huh. Oiga, sí, pero eso, eso en Photoshop en el <risa> computador se ha <arregla. risa> chao. Sí, chao. Pero, pero lo dejan entrar a uno o como es la vaina eso qué, qué tan alto sí, sí, es uno
7: uno paga una entrada hace una fila eh, y por dentro ya es muy bonito en la parte de, de la entrada van a encontrar un rojo que donde casi nadie se toma la foto, pues porque el show se lo roba toda la, la estructura blanca de mármol Pero pues hasta ahí. Yo creo que hasta ahí es bonito verlo y escuchar la historia y. Oh, bueno, qué bonito. Es una historia de amor muy, muy romántica. Sí. Es, ella.
2: solía preguntar: que sí, ¿es vaya. verdad que se lo construyó un tipo a su enamorada?
7: Es correcto. Uh-huh. Es, lo, lo, se lo construyó a su quinta esposa.
10: Ah, que bueno. murió
7: dando el parto de su hijo número 14 <risa> okay. y él quiso expresar su amor de esa forma eh, pues, construyéndole un templo para, para su paz y para su reconciliación en el más allá Hágame, yo, yo había
1: escuchado que ese lo construyó él para ella pero que él también quería construir su propio templo y que lo iba a hacer negro para que quedara blanco y negro pero que nadie le copió la idea cuando él se murió
7: pues el efecto es que el que queda es el, el hijo de él y, y pues no, la construcción era muy costoso por la majestuosidad de lo que se hizo en el Taj Mahal Blanco. Y entonces la leyenda es el Taj Mahal Negro, que realmente el, el amanecer de Agra muestra el reflejo de la sombra de, de, del monumento. Y eso es lo que se conoce ah. como el
1: Taj
2: Mahal Negro. Ah. Ah. Nunca tiras a la cama sin aprender sí, algo, algo nuevo, ya. dice este programa. Pues.
7: Bueno, Pero entonces bien.
1: eso es en Agra. ¿Y qué más? O sea, sí. Nueva Delhi, Agra, ¿qué más visitó en la India?
7: Estuve en Mumbai también visitando unas plantas de producción.
1: ¿Y qué tal es Mumbai? Ahí
7: para que nos hagamos una idea, como el Santa Marta nuestro, es una bahía muy bonita. Eh, pero bueno, otra vez son unas distancias gigantescas, son 23 millones de habitantes en una sola ciudad. Uy. Eh, y bueno, el desorden y el caos que reina en la India es muy interesante. Sin embargo uno nunca se siente vulnerado, eso es importante aclararlo, y es que en todo ese desorden, y en toda esa pobreza que uno puede llegar a ver allá, no se siente vulnerado ni, ni violentado, ni siente que lo van a robar, pero sí se conflictúa uno muchísimo en los análisis que está haciendo deben que hace para vivir.
3: Uh-huh. Oiga, Guillermo, y todo eso que dicen acerca de la sanidad, que hay que llevar medicinas, que hay que llevar botellas de agua como para prevenirse de las enfermedades, ¿eso eso es tan cierto como lo dicen o, o es mito?
7: Pues te cuento, sí, realmente yo llevaba un botiquín, mi esposa me mandó un botiquín lleno de cosas, eh, no sufre uno de muchas de muchas enfermedades, en Nueva Delhi sufre uno de afecciones pulmonares porque es un sol radiante picante. Con una risa congelada que le está entrando a uno desde el Monte Beres Baja y, y, y se contenta el nodal y con un grado de contaminación mundial. Uh-huh. Eh, en la parte de Mumbai, ya es como les digo, es como una planta extremadamente grande. Se recomienda siempre tomar agua comprada en botella que ustedes mismos abran, porque en la calle les venden agua reembotellada y, pues, no es que su sistema de acueductos sea muy bueno, entonces hay que estar muy muy pendientes de eso, Uy. sin embargo comimos en todos los mercados que encontramos por la calle y no, no, nunca nos dio ni una diarrea, ni una malestar estomacal, ni nada. estuvo todo muy bien
2: ¿Y, ¿Y usted por qué cree Guillermo ya que estuvo allá en, en India, por qué cree que la gente quiere ir a India pues si hay como de pronto ese caos y, y esa suciedad
7: culturalmente es una es una cultura muy muy fuerte es decir ellos tienen tres millones de dioses arrancando en el hinduismo, pero tranquilamente uno cruza la calle y se encuentra con musulmanes, hay unos cristianos, eh, se encuentra uno gente de todas las religiones budistas, los templos son espectaculares, entonces yo creo que la gente quiere ir más que todo a encontrarse consigo mismo. Ahí muy cerca también queda toda la parte pues del Everest donde ustedes pueden también entrar en otro tipo de de religión y de encuentro espiritual Ajá. consigo mismo. Entonces yo creo que es más que todo eso. Hay una región muy rica en el norte que se llama el Rayistán, pero allá sí no tuve la oportunidad de ir porque pues eran solo 20 días y estaba de trabajo.
1: Eh, venga, Guillermo, ¿cómo es el tema de las vacas sagradas de la India?
7: Bueno, ese es un tema bien curioso e interesante porque ustedes ven a las vacas y los animalitos van por la calle en la mitad de Nueva Delhi o pues en Mumbai... O la ven ustedes tranquilamente en una ciudad espectacular al sur que se llama Bangalore, sí. que es donde la gente se va a retirar y a pensionar y no pueden comerse las vacas. Las vacas son animales sagrados, pero ahí es donde entra uno a hacerte este cuestionamiento porque la vaca come basura todo el día. Basura textualmente, es ellas carman la basura y comen la basura. O sea, son
1: como los perritos callejeros que vemos acá.
7: Son como nuestros perritos callejeros, pero con la diferencia en que allá está prohibido matar una vaca y da carne de seis años.
3: Y no las adopta. ¿La <risa> no no las puedes que...
7: adoptar porque tiene que andar libre, es parte del principio. Entonces tampoco te puedes comer una vaca porque, pues, eso es un animal que está enfermo. Y es el planteamiento que uno dice: bueno, vale la pena vivir así toda una vida comiendo basura, o más bien uno saber claramente que va a ir pocos años, pero viviendo bien. Yo creo que
3: es el concepto más occidental es nuestro y yo prefiero vivir pocos años, pero viviendo bien. Sí, sí es, es, es un cuestionamiento bien interesante. Oiga, y hablando de, de la vaquita, bueno, ¿Sí? me perdonarán los vegetarianos, pero yo cuando veo vacas pues me parecen muy tiernas y todo, pero, pero pues, me parecen muy sabrositas. <risa> Entonces, eh, en, en cuanto a comida en la India, ¿qué? Muchas especias, mucho curry, ¿cómo le fue con eso?
7: Pues se encuentra, la base de ellos de su comida es arroz, eh, con un pan que es frito y mucho garbanzo. Toda su dieta va con garbanzo. Eh, Los que no son vegetarianos, que son más bien pocos, eh, pueden comer pollo, pescado o carne de cordero.
3: Carne de cordero. A los corderos les va mal allá. Sí,
2: claro. (risa) 1.300 millones de habitantes detrás de un cordero.
7: (risa) (risa) Pero son pocos, realmente sí, son pocos está. los que
5: son
7: carnívoros uh-huh. el resto son vegetarianos. Es bien curioso porque entonces uno piensa que los vegetarianos son todos delgados y no es así. ¿Y no? No, no, no es así. Uno encuentra bastante gente con sobrepeso, con barriguitas y uno les pregunta, venga, ¿y usted no es vegetariano? Sí, entonces el tema de la barriga... Ah, no, pues es que como acá toda la comida es frita... Entonces, ah, pues, claro. es que y también
3: se tomarán su gaseosita y toda la vaina.
7: Sí, se toman sus gaseositas. Allá se llama Tom Sap, que es una empresa de Coca-Cola. Es un concepto bien interesante porque imagínese que Coca-Cola compró la empresa y el objetivo era cerrar esa embotelladora allá en la India. Sin embargo, los indios no quisieron tomarse la gaseosa de Marco Coca-Cola y revivieron el concepto de una Tom Sap. Y eh, la que más se vende es Tom Sap. Uh-huh.
3: Vea, pues. Oiga, una una pregunta tecnológica. India eh, finalmente es uno de los países que más provee pensantes y emprendedores eh, tecnológicos. ¿Qué tal está la adaptación de la gente a la tecnología? Muchos celulares nuevos, de alta gama, eh, aplicaciones, cosas impresionantes que haya visto.
7: Impresionante son la cantidad de marcas de telefonía que ustedes encuentran allá, desde aparatos como tal. Uh-huh. No solo son Samsung y Apple, por el contrario, no son los más fuertes. Eh, tienen unas marcas que llaman Jaipu Vivo, eh, como cinco marcas más, donde son los reyes del mercado en India. En aplicaciones, todo lo hacen por aplicaciones. Eh, las aplicaciones, por ejemplo, móviles que acá conocemos como Uber. Acá sí. se llama Hola. Pues. Y es por la única forma donde uno se puede mover de una forma donde no le toca a uno negociar el precio, pues. Okay. porque todo lo que te piden en ciudades hay que dividirlo por tres y ese es el precio justo
2: Ah bueno Guillermo y ya para finalizar eh,
1: Vea otra opinan? cosa, si usted va a ir a la India que estaba buscando aquí por internet sí. pilas con la sim card no crea que ay, llego al país y compro una sim card como uno va a Estados Unidos y compra una sim card uh-huh. es, es complicado ¿verdad?
7: Es complejo, nosotros nos duramos medio día sacando una sim card de repago, porque tiene uno que ir a varios sitios entonces le piden pasaporte, foto, número de la isla, que lo cual es muy complejo porque uno les dice, pues hombre, si estoy llegando a turista, ¿qué número de la India voy a tener? No, me metió un contacto. Y viene no pues es suyo. No, sí. pero es si yo usted no lo conozco. No, yo tampoco, pero si no está pidiendo un número de contacto, pues el suyo.
2: como jodido? Se
7: pues. eh, demora uno bastante sacando el tema de las entras, pero es vital. Ustedes allá, el internet funciona muy bien, en todo, tiene muy buena cobertura todo funciona con aplicaciones, la tecnología, sí, lo que ustedes me preguntaban anteriormente es un tema muy importante, ellos ya no cargan dinero como tal, no <coughs> no, Todo lo sea. pagan con aplicación o con varias aplicaciones que tienen sus teléfonos celulares, eh, no le dan uno recibo de absolutamente nada en ningún lado, todo es por la aplicación, es muy muy interesante.
2: Bueno, Guillermo, ya para finalizar, ¿en India saben qué es Colombia? ¿Por lo menos nos ubican en el mapa?
7: Curiosamente sí, saben que es Colombia, pero tengo un concepto de las novelas que lo que les Entonces todos saben quién es Pablo Escobar, todos saben quiénes son eh, Sintetas No Hay Paraíso, todos han visto la serie Narcos, saben dónde quedamos localizados en el continente, pero no saben absolutamente nada más.
1: O sea, el café, todo lo demás cero. Cero.
7: No, Esmeraldas, café, petróleo, la riqueza de nuestra gente, la belleza de nuestras mujeres, no lo tienen en su radar, lo único que tienen es este estos conceptos. No, de los...
3: ni Alvin ni Falcao, muy... Shakira. <risa> no, no, no,
7: no, a Shakira sí lo reconocen muy bien.
3: Uh-huh. Pero Alvin no.
7: A Shakira sí. No, ah, Alvin no
5: saben quién es.
2: Bueno, Guillermo, muchas gracias por comunicarse con bla bla Blue. Y ya que estuvo en la India, pues lo voy a dejar una canción aquí de parte de Blablalú. Una canción de la India, Vivir lo no. nuestro. Sí, señor. Un abrazo, gracias por llamar. Chao. Un
7: abrazo, gracias. Chao. El
6: llano tan, inmenso, tan inmenso como el cielo. Voy a jodar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño eh.
5: En un universo
6: negro como el ébano más puro destruir de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos ¿dónde?
2: Bueno, espero que les haya gustado mi canción de
1: la India Pero es que como el otro hablando de la India y se le pone a la India
7: Pues claro, la cantante puertorriqueña Yo me siento
1: engañada, es como si... Yo le digo a mi esposo, ay, que quiero ir a Madrid y me sale con Madrid, con Dinamarca. Ah,
5: pero es que usted tiene
3: que ser específico.
1: Ah, ¿sí?
5: ¿sí? Claro, también el
3: mapa.
1: Bueno, pero que ¿quedaron con ganas de ir a la India o no? A mí sí me gustaría hacer Sí, ese
3: sería chévere. yo
2: En un
1: plan como relajado, porque uno ya sabe que comodidades, poquitas.
3: Ah, nos... sí, yo, yo creo que es uno que la tiene mujer... que hacer no. coger el mapa... Y así, y chulear, y chulear, y ¿Cierto? chulear, y chulear, y chulear esa, todos esa los Esa película,
1: Comer, Reza y Ama, ¿se acuerdan? ¿La de, de Julia, Julia Comer, rezar, amar. Eso, comer, rezar. Yo estoy pensando en comida. Comer, <ríe> rezar, amar. Eh, esa Yo creo que fue como, como lo que fue Despacito para Puerto Rico en la canción. Uh-huh. Porque todo el mundo quiso ir a Puerto Rico a conocer todo lo que decía Fonsi uh-huh. con Despacito.
3: O sea, que usted quiere ir a trapear a la India.
1: No, pero sí a encontrarme ¡Amen! conmigo mismo, como decía okay. la película, que ella necesitaba esa pausa en su vida.
3: Pues ojalá me patrocine una pausa pronto a la India. Sí, sí. a no, mí yo, me gustaría, a mí me gustaría... Con la India esa. Que yo no
2: puedo con la mugrera, en serio. O sea, sí, muy bonito sí. el tango ajal, pero sí. uno encuentra en la ciudad toda vuelta una porquería pero, o las vacas comiendo de la basura. D-
3: dicen que es, dicen ah, es, que es sí. muy deprimente, ¿no? Pero yo siento que pues, son cosas que hay que conocer. Yo creo que hay que conocer el, el turismo de los países que son súper wow, que le ofrecen sí. a uno miles de cosas y cientos de comodidades, como también hacer ese tipo de turismo que en el que de pronto no es tan cómodo. Lo que pasa es que de pronto uno dice, bueno, ¿sabe qué? Me voy solo cinco, seis o diez días, no me voy tanto tiempo. Ay, pero pero
5: es que es de esas imagino. cosas
2: que uno tiene que chulear. No, a mí me coge cansado.
5: Sí, <risa> sí, sí, me coge cansado.
3: Va, vaya, si quiere vaya, <risa> me avisa. O sea, si usted se encuentra unos tiquetes por ahí ahora en el piso o Camino a la India... Me, me lo sé
1: gratis no Mauro gratis no sí.
3: no se los vendo se los vendo.
2: Sí, sí, los
1: vendo
2: pero baratos sí mejor prefiero ir a La Habana Cuba donde se va a presentar la India la que quieras oh, vivir lo nuestro
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Ay, ay 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 ay. Llegó el aventurero. Para que vea, hoy vengo con uh, My Little Pony recargado. A ver, tata, acaricia eso, el pony. Eso, eso. está eso. bonito. Eso, mire, le da la vuelta. Eso, eso. salude a Tata al ser la patica. Eso, eso, eso. eso. Tata, me, me tata parezco, no sea descortés con me el Me parezco p- al Little con...
1: Pony que los dos nos cuidamos el pelo.
3: Eso. <risa> <risa> Muy bien. Ahí le hice unas moñitas para que quede más coqueto mi caballo y me ayude a conquistar. En esta sección que se llama Que No Lo Dejen En Visto, que realmente es un esfuerzo grande que hacemos. Es casi que una obra de caridad para todos esos... Jóvenes, angustiados, que pasan por un momento quizá no tan grato en sus vidas, en el que esa persona que les gusta, que les interesa, los está dejando en visto. Así que jovencitos y jovencitas, siempre por favor tomen nota de estos temas interesantes para que usted siempre tenga algo de charla, para que siempre tenga algo que decir y que por favor no lo dejen en visto. Hoy vamos a salir con una mujer a la que le gustan los relojes. A usted le gustan los relojes, Tata? Sí, 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 mucho. Sí? Mucho. Bueno, pues usted, por ejemplo, le puede decir a esa mujer, usted, señor oyente, ¿sabías que el primer reloj existió eh, por allá hace más de 4.000 años con los egipcios y que ese primer reloj fue un reloj de sol y que medía el tiempo a través de las sombras y una aguja? Mm, mm, buen dato para conquistar. Para que Funciona. O por ejemplo usted le puede decir, ¿sabías que los relojes de pulsera inicialmente solo pues, eran usados por las mujeres? Hasta que en la primera guerra mundial... ¿Se hicieron populares entre los soldados y los pilotos por practicidad? Mm, Mm, Buen dato. mm. Por ejemplo, usted le dice... ¿Sabías que el primer reloj de pulsera fue creado por petición de una reina? Una reina como tú, pero en este (risa) caso era la reina de Nápoles. María Carolina de Austria en 1812 y que tenía mucho oro y demasiadas piedras preciosas como tú bebé <risa> <risa> o por ejemplo usted le puede decir sabías que en 1957 se creó el primer reloj de pulsera eléctrico todos eran de cuerda todos eran de cuerda de pulso, y hasta ese año pues llegó el primer eléctrico. O por ejemplo, póngale cuidado a este dato, este es descrestador, mejor dicho, este ya es como para que usted le mande ahí un pico esquineado. Usted le dice, ¿sabías que cuando los relojes están exhibidos en las tiendas, los relojes los detienen justo 10 minutos antes de las dos? Porque cuando se detienen las manecillas parece como si estuvieran haciendo una carita feliz. ¿Sí? Ay, ¿Cómo así? Claro, 10 minutos antes de las 2, o sea, a la 1 y, y 50. Si ves las manecillas del ah, reloj, sí. quedan Ajá. abiertas. Sí. Es como si estuviera haciendo una carita feliz. ¿Ah, es por eso? Es por eso. Ajá,
2: mía, pues. <risa>
3: sí, sí. <Yo> <risa> Lo hacen en las grandes eh, relojerías como sí. Tiffany y todo eso. Yo nunca he visto una
2: carita feliz en un reloj, pero bueno.
3: Pero póngale más cuidado. O, por ejemplo, ya para acabar de descrestarla... Le dice, ¿sabías que el reloj impermeable y el sumergible fueron inventados por una de las marcas de relojes más famosas del mundo? ¿Rolex? Mm. Así, ah, ¿Rolex? ¿Sí, Rolex. Ellos fueron los que sacaron la idea del reloj impermeable y sumergible. Ajá. Así que espero que estos datos les sirvan para que a la próxima vez no lo dejen en visto. Y por favor, eh, póngale cuidado estos detallitos. Y antes de montarme en mi caballo y despedirme, recuerde decirle a ella, cada momento... ¿Qué paso sin ti es un momento de tiempo perdido oh. Oh. Dios mío yo soy el
10: aventurero puritito corazón Ay.
2: y yo les quiero decir ¿sabías <risa> que es hora de despedirnos y que usted saque ese pone de acá?
1: ¿sabía que si lleva reludez porque le importa el tiempo? Uh,
2: oh, ay, y sabía que si le regalo un reloj Porque le quiero controlar su tiempo oh, oh,
1: oh, Y sabía que se nos acabó el tiempo oh, oh,
2: Y sabía que nos encontramos A las 10 de la noche aquí oh, en Bla, Bla, Bla. Oh, Ay, bueno, ya no más man. Nos encontramos aquí a las 10 de la noche En Bla Bla, Bla, Bla. Chao. Puntuales Puntuales, Chau. sí señor. Chao. Lo
10: mismo les tomo tequila mezcal Lo mismo juguito, también el champán Lo mismo les bailo que un tango, que un vals También un carabe que algún chachachá yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a
7: sus hijitas, las cuiden. Y señores, o no respondo.
5: Y señores. ¡Ay, bla la la, la la, la,
0: la, bla blue.